0: Salut à tous et bienvenue au Bar des Sports en direct comme tous les lundis de 13h à 14h. On est ravi de vous retrouver pour parler durant une heure de Paris Sportif avec un programme particulièrement chargé. L'équipe là avec Chichi.
1: Salut Chichi Salut Harper, salut tout le monde
0: Steven de retour pour nous parler de NBA. Salut Harper, bonsoir à tous. Caddy est également là. Salut. Rappli, on va parler de vélo. Eh oui. On a laissé le général au repos. Il n'a pas vu de match de Nice depuis 10 jours. Il n'a plus de pile. On l'a on laissé. <rire>
1: Note que Steven a dit bon. bonsoir. Et il est très... Ouais, bonjour. Pardon. Il est décalé.
2: Est <rire> la... Il est une heure de, du matin <rire> est ou de le NBA. on le connaît. Ouais, bonsoir. <rire> Programme particulièrement chargé, je vous l'ai dit.
0: On parlera du classico Barcelone, Real Madrid. On partira du côté de Miami pour parler de tennis avec le Master Smith qui se Roule en ce moment du cyclisme, enfin, dit avec euh, le tour des Flandres. On attaque euh, les pavés, on parlera également des différents challenges du forum. La grille est de retour. On vous a concocté euh, une petite grille 12. Euh, les tuyaux, pas mal euh, d'actualités hein, tout au long de la semaine sur le forum. Les sports US, donc avec Steven, et puis le gamble time. Le kick a dit quoi? Nos paris gamble avec une cote supérieure à 5 et tout ça en une toute petite heure. Accrochez-vous, c'est parti pour le bar des sports de la semaine. Ouais, la grille affiche tout On fait tout Pff, en même temps, cette semaine. ça part dans tous les sens et on salue toutes les personnes qui nous écoutent depuis iTunes sans forcément connaître le bar des sports, puisqu'on a vu ça, on s'est mis sur la page d'accueil d'iTunes et, qu'a-t-on vu Le bar des sports ouais à la une d'iTunes, c'est pas beau ça C'est magnifique. Allez, bah, Parmi les nouveautés, donc euh, certains peut-être bah, découvrent ce podcast, euh, ne connaissent pas le forum, je vous invite à taper tout simplement bar des sports dans Google et vous allez voir qu'associé à ce podcast, il y a également un forum avec euh, de nombreuses personnes qui donnent des conseils tout au long de la semaine, qui parlent également euh, d'actualités sportives, qui délirent pas mal, qui font également des forums, tout, euh, des forums, des challenges. Tout cela est complètement gratuit. Le Bar des Sports, bah, vous pouvez euh, le retrouver. Ce sera le premier résultat sur Google. On est ravi quand ah, même. Et like puis nice. les réseaux sociaux grâce à Chichi, le Twitter Bar des Sports, le compte Facebook. N'hésitez pas à vous abonner justement. Chichi, l'affiche de la semaine euh, te plaît, pas mal, puisqu'on va partir en Espagne. FC Barcelone-Real Madrid. Ce sera samedi à 20h30. C'est le, le classico et on a un Barcelone qui est vraiment largement favori sur ce match. Hein. C'est un classico assez déséquilibré. Barça à 1,58, le match nul à 4,33 et le Real à 5,1. Ah, C'est
1: un des, un, un des classicos les, les, les plus déséquilibrés depuis, euh, depuis assez longtemps. Euh, alors déjà, samedi, ça va être un match très très particulier parce que euh, je pense que ce sera un des plus beau classique. Enfin, pour à mon sens, c'est vraiment une page d'histoire qui va y avoir samedi parce qu'il y a la mort de, de Cruyff euh, la semaine dernière et euh, à Barcelone, c'est oui, un monument, c'est un truc de fou. Hein. Il, y a, il y a eu un, un, un monument aux morts qui a été fait dans le stade. Il y a même le président du Real Madrid qui est venu Enfin, euh, c'est vraiment hallucinant. Le président donc, être, du
0: Real est venu rendre il, hommage, il est venu à, rendre à, Johan hommage à Johan
1: Cruyff. Euh, voilà, euh, Pérez, il est venu au, au Real au avec Butragueño au, au New Camp, pardon. Ouais. Voilà, j'ai pas l'habitude qu'ils viennent. Hein, compliqué. <rire> <clair>. et, euh, <rire> et il est venu, donc c'est vraiment que c'est quelque chose assez, assez fou. Et euh, donc samedi, ça va être un hommage magnifique. Donc déjà, c'est obligé d'être devant la télé si vous êtes passionné de foot, même passionné de sport tout court. Samedi, il faut être devant la télé. Alors pour revenir au match, donc euh, bon, le, le Barça est vraiment ultra favori. Alors il y a pas mal de raisons pour ça Le, bar, le Barça cette année, cette année ils sont intraitables à domicile c'est euh, des stades euh, hallucinantes C'est 14 victoires et un nul je crois Ouais c'est ça il n'y a, a, a aucune défaite Et si on prend toute compétition confondée je crois que c'est 19 matchs Ils n'ont euh, plus perdu ouais.
0: depuis le 7 octobre
1: Voilà c'est incroyable, incroyable. Il
0: fait mois, Ils ne connaissent pas la défaite
1: voilà. Et puis ils ne jouent, jouent pas contre des peintres non plus quoi. Il, y a, il y a quand même souvent des, des équipes en face Le dernier classico ça a été juste une fessée, hein, c'est une humiliation. Euh, Ce qu'ils ont, c'est 4-0 pour Barça ouais. au Real. Hein. Donc à ouais, euh, Bernabéu, euh, Isco
0: qui prend un carton rouge. Enfin, c'était de la voilà,
1: C'était, bah, c'est une humiliation. Enfin, vraiment, en tout cas, euh, les, les journaux espagnols l'ont parlé comme ça. Donc c'est vraiment assez fou. Et là, alors je me suis intéressé un petit peu à la trêve internationale parce que du coup, là, il y eu la trêve. Les deux, bon, forcément, les deux, les deux équipes sont composées de beaucoup, beaucoup d'internationaux. Donc il y en a énormément qui sont partis, mais il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus parce que bah, si on prend Madrid, on voit que tout le milieu de terrain est encore euh, en sélection en, jusqu'en milieu de semaine. Donc si on parle de Kroos, Modric, euh, Jamez, Tisco, euh, ils sont tous en sélection. Et alors, par contre, c'est là où c'est un petit peu défilou côté Barça. C'est Côté Barça, on a Busquets, Iniesta et Rakitic qui sont un petit peu portés pâles <rire> pour, voilà, pour être bien en forme pour le, pour le classico. Donc, euh, donc déjà, au niveau du milieu de terrain, il va y avoir un avantage euh, là-dessus alors, côté Madrid, le, le bon point, c'est qu'il y a Bel et Benzema, par contre, qui n'ont pas été sélectionnés, donc qui sont disponibles. Et par contre, il y a euh, Messi et Suarez qui sont tout, toujours en sélection. Bon, là, ça s'équilibre un petit peu. Oui,
0: et surtout, euh, c'est surtout des joueurs euh, européens du côté du Real, tandis qu'il y a tout un décalage horaire, un long voyage à assumer côté Barcelonais. Des ouais. mecs comme Messi, Suarez, c'est 10 heures d'avion, c'est 6 heures de décalage dans la vue. Exactement, donc
1: en fait, ils vont, ils vont rentrer vraiment en fin de semaine, hein, de, juste deux jours avant. Donc ça va, être, euh, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Et bon, par contre, euh, au Barça, euh, comme toujours, hein, un autre petit coup de filou, c'est qu'on a Neymar et Bravo qui ont pris un carton jaune euh, au, au, sur le premier match là de, des qualifications de la, la Coupe du Monde. Du coup, ils peuvent pas jouer le match retour. Du coup, ils sont déjà de retour à Barcelone. Tu
0: sous-entends que c'est volontaire, ça
1: ah, en tout cas, alors en tout cas, alors bah, moi je vais, je suis barcelonais donc je vais te dire que non. Mais les journaux espagnols, en tout cas, il y a énormément de <rire> -ce débats. C'est <rire> pas du
2: tout
3: objectif.
1: Neymar, non, non, c'est pas volontaire. Claudio euh, Bravo, c'est un peu différent. Euh, bon, lui, il y a une grosse grosse polémique euh, en Espagne. Hein, dans les journaux, ça, ça, a vraiment parlé de ça à fond. Euh, il est soupçonné justement d'avoir pris un carton volontaire et tout. Il a dû faire une conférence de presse pour dire qu'il n'était pas, enfin, qu'il n'était qu qu pas du tout volontaire, qu'il faut pas remettre en cause. Euh, comment dire, son, son jeu en sélection, qu'il a plus de son sélection, etc. Donc il a fait une conférence de presse pour ça, c'est pour dire l'importance un petit peu que ça. Que ça. Et, et donc voilà, donc il va être de, ils vont être de retour eux deux, et donc c'est quand même important. On a au moins un joueur du, de la MSN qui sera en pleine forme et qui n'aura pas de décalage horaire ou de fatigue dans les pattes, etc. Donc normalement, euh, à ce niveau-là, on voit, on a tout le milieu de terrain. C'est des matchs quand même qui jouent beaucoup, beaucoup au milieu de terrain, c'est vraiment très, très important Côté défense, des deux côtés, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas les défenses, euh, ça reste toujours légèrement fragile. Tout est bah les deux équipes, équipes sont très équilibrées vers l'avant, voilà, voilà. exactement. Donc, euh, donc c'est pas vraiment là-dessus que ça va jouer. C'est souvent plus au milieu de terrain et côté milieu de terrain. Santé, euh,
0: Bienvenue, c'est le bar des sports. C'est un, un jus d'ananas. Hein, Steven, la, récise, Steven en est, est au comptoir. Est vrai.
1: Et donc, c'est vraiment la bataille du milieu de terrain qui va être importante. Et là, par contre, il bah, y a un énorme avantage au Barça, hein, puisque les joueurs vont être en forme côté Barça et pas, euh, pas côté Real. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Important.
0: Et est-ce qu'il y a du coup un pari en particulier que tu as envie de mettre en avant sur ce match Barcelone a 1,58 en sec, déjà. Ça peut être intéressant
1: bah déjà, Barcelone à 1,58 en sec, c'est pas mal. Je pense, que, je pense vraiment, vu le, le déséquilibre entre les deux équipes, ce qui est assez rare pour un classico, c'est quand même une cote assez belle. Hein, et on n'a pas souvent euh, Barça proche des 1,60. Hein. Ça, euh, ça arrive rarement, en Liga en tout cas, à domicile surtout. Donc euh, je pense que déjà, ça, ça se prend. Et ouais, Barcelone,
0: c'est l'équivalent du Paris Saint-Germain en Ligue 1 à domicile. C'est des cotes à 1-2, voire même euh, en dessous. Bon, ouais. Intéressant pour quelques combos de folie, mais ça peut être six, pas mal. Il ouais, y a moyen de mettre un petit billet.
1: ainsi ça peut être pas mal. Euh, je, je... La victoire du Real, vraiment, j'y crois pas trop. Euh... Mais t'y crois pas du tout, même ce que non, tu non, j dis. Non, j'y crois, dis pas, tout, antenne, crois vraiment pas du tout. T'as as employé les mots, c'est impossible. Bah, c'est-à-dire, si on voit les derniers matchs du Real, c'est-à-dire euh, que les, les résultats sont, sont pièges. Et si on regarde, ouais, c'est que des victoires par contre, si on a vraiment vu les matchs, on voit que à la ils gagnent 2-1, but quasiment à la dernière minute, ils ont galéré tout le match, ils doivent presque même le perdre. Dernier match au Real, c'est contre Séville. Alors ouais, on regarde le score 4-0. Enfin, c'est fou, 4-0, c'est facile. Sauf que pas du tout. Quand il menait 1-0, il y a un but qui, est, qui a été annulé pour euh, Séville, qui il était valable. Il faut rappeler
3: que Chichi avait parié ouais, sur, euh, sur ouais, ce match, clair, il ne l'a toujours pas dit. Non, 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 est est
1: le but a été annulé et ça a complètement anéanti l'équipe de Séville qui se prend deux buts coup sur coup juste derrière. Donc le, le, le score n'est vraiment pas euh, comment dire parlant par ouais, rapport ouais, à ce qui s'est passé dans le match. Et, euh, et voilà, donc ils ont vraiment, vraiment pas mal galéré sur leur dernier match. Le Real, hein, c'est pas une équipe qui euh, respire la, la sérénité. C'est d'autant plus vrai à l'extérieur. Hein.
3: Oui. Aussi bien dans le jeu que dans les résultats. À l'extérieur, ils sont à 7 victoires, 5 nuls de défaite. C'est pas flamboyant à l'extérieur. Ils sont loin derrière en termes de points. Par exemple, l'Atletico et Barcelone, qui sont respectivement à 34 et 33 points. Le, 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 le Real, c'est uniquement 26 points à l'extérieur cette saison. C'est vraiment peu. quoi.
1: Euh, et encore là, ça va un petit peu mieux. Depuis qu'il y a Jesus, ça va un poil mieux. Mais c'est pareil. Ils ont, ils ont pas eu, en fait, ils ont eu quasiment aucun match facile à l'extérieur. Ils sont tout le temps accrochés. Vraiment tout le temps, tout le temps accrochés. Et pas par des équipes de, de la classe du Barça. Donc là... En plus, comme comme il y a le le, le comment dire, il l'hommage à Cruyff, etc. Je pense que les, les joueurs vont être ultra motivés. Tu penses ça que ça décupe vraiment Alors, je pense que niveau motivation, joueurs. ça change rien parce que c'est un classico et qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir une ambiance particulière et que et que ça ça va forcément être en faveur du Barça. Ce, bah, ce genre regarde de pays-bas Oui, c'est ce que je voulais te dire. C'était
0: l'inversement...
1: c'est un match amical. Et... Oui, mais
0: justement, et... ça donne une raison peut-être peut un ouais, peu Si tu veux,
1: Cruyff il est il va nous dire qu'il est... Qu est espagnol. Là. Non, mais ah non, mais pour Attention. les Barcelonais, il est catalan. Voilà, on y il est, est y vraiment on catalan. Y est. On y est. Non, est, mais est. Oui, non, mais est Le point sur Cruyff. Cruyff. Non, mais il est vraiment, il est, il est catalan. Son, son fils s'appelle, s'appelle Jordi. Il a été sélectionneur <rire> de l'équipe de Catalogne.
0: Oui, d'ailleurs, ils
1: avaient pas de joueurs, c'est voilà. un peu con. Ils non, non, pu mais c'est, mais c'est, enfin, voilà, c'est vraiment un symbole pour, pour, euh, pour Barcelone. Et je, je pense, en tout cas, ça va être une ambiance magnifique. Ça, c'est sûr. Et, euh, et et le Barça va, va gagner je pense et je pense qu'il y aura énormément de buts dans le match je sens vraiment qu'il qu y aura des buts en tout
0: cas comme tu dis c'est un match à voir euh, je vois sur tes, tes petites notes a dit 500 millions de téléspectateurs retransmis dans 140 pays le match oui oui c'est des chiffres approximatifs
3: mais ouais, oui c'est ce qui se dit en tout cas oui oui ouais, bien sûr ouais.
0: c'est beau ah, ça va être ça va être fou. 10% de la planète qui va regarder euh, ce match et donc Barcelone à 1,58 il euh, y a une autre cote à mettre en avant sur, sur ce match
1: moi bon, ouais, je vais gamble une, une petite pièce sur Barcelone et plus de 3,5 buts dans le match. Okay, euh, à...
0: Plus de 3,5 buts, c'est 1,78
1: ah, c'est 1,78 celui-là euh,
0: Ça, c'est juste pour le plus de 3,50. Ah non, c'est
1: Barcelone. Je crois que c'est 2,60. C'est 2,60 avec la victoire de Barcelone. Ouais, je crois que c'est ça, voilà. Je prendrai celui-là. Ah, ça fait beaucoup de buts, ça. Hein. fait beaucoup de buts. Mais souvent, je des pense matchs, il y aura que... beaucoup ouais, de buts. Vrai, je, aura, je pense qu'il y aura des buts des, des deux côtés. Le, le Real a de fortes chances aussi de, de, de marquer, quand même. Il hein. n'y euh, a, a pas rien en face non plus. Ils ont de chance de marquer. Pas de gagner, mais de marquer, en tout
0: cas. Caddy, un avis,
3: toi Bah écoute, euh, non, les mêmes pronostics que Chichi et la même analyse. Grosso modo, moi, je suis surtout très inquiet pour Zizou.
0: Oui c'est vrai que c'est son, euh, son premier classico euh, C'est son premier
3: classico Moi j'ai l'impression que c'est sur ce type de match là Qu'il va être jugé parce que, et, et sur le parcours en Ligue des Champions aussi Mais, mais c'est plus trop sur le parcours en championnat globalement Parce qu'ils n'ont plus grand chose à jouer bon, L'enjeu sportif de ce match là pour le Real C'est la deuxième place Vu qu'il y a un point d'écart avec, ouais. euh, avec l'Atlético, ça, ça, ça s'arrête là l'enjeu sportif.
1: Euh... L'enjeu il est un petit peu oui, plus et après, que sportif, dans le sens où ils se sont fait milieu match aller. Bien et, sûr, je, je parlais et, vraiment et uniquement de l'enjeu sportif. Peut, il...
3: sportif hein.
1: Moi je pense que le, le Gidane sera jugé sur son parcours en Ligue des Champions. Le parcours Mais là par des contre, s'il prend une fessée, ça va être très difficile. Voilà,
3: parce que si tu te souviens un petit peu, le, et tu te souviens forcément un petit peu, connaissant ta connaissance du football espagnol, la, la défaite à domicile contre l'Atlético avait fait beaucoup de mal également dans la presse et au public du public. Donc, euh, donc voilà, moi je suis acquis pour Zizou, j'espère que, que le Real va être à la hauteur de l'événement et au moins ne pas se prendre une valise comme, comme au match aller. Et, et petit... Euh petite chose en plus euh, le Barça reste sur deux victoires là là contre le Real euh, j'ai regardé un peu historiquement c'est très très rare ah
0: l'historique bah, on n'en avait pas encore parlé en 10 minutes le bilan Étonnant. historique
3: est équilibré hein. si tu prends l'ensemble des confrontations toutes compétitions confondues je crois que le Real a deux victoires de plus simplement donc c'est vraiment très équilibré mais si tu regardes un petit peu sur les séries de victoires il y a très très peu de séries de victoires d'une même équipe euh, je crois que les occurrences de, de plus de trois victoires d'une même équipe consécutives sont vraiment très très rares. Deux fois rouge, on joue le noir. On hein, oui.
1: mettre une pièce du coup sur le N2 qui est, est supérieur à 2 pour un match du Real, c'est assez fou. Ça c'est fou. Ça on peut mettre une pièce dessus si vous voulez gamble. Enfin, c'est même Real Madrid au match nul 2-0-5. Ouais, ça c'est assez fou. Bon, comme...
0: à la limite, autant peut-être, euh, j'ai l'impression, jouer euh, directement euh, 10 euros sur euh, chaque. Euh... Sur chaque résultat, 10 euros sur le match nul à 4'33, 10 euros sur le Real à 5'1. Il faut faire le calcul, mais c'est peut-être même plus intéressant que sur Real Madrid au match nul... 2-05, voilà pour l'affiche de la semaine. Vous avez les clés. Bon, On joue le, le favori ici sans surprise, mais Barcelone a l'air vraiment euh, facile sur ce match à voir. Est-ce que c'est une affaire classée, comme dirait Space Max ouais, 23 Il n'y a, a pas d'affaire classée dans le classico pas. Non, jamais. Dans aucun pari d'ailleurs. On va <rire> en parler justement de Space Max 23 à l'occasion du Masters Mill de Miami. Le tennis puisqu'il nous a dressé un beau tableau sur le forum du Bar des Sports en nous dressant tous les favoris pour cette compétition parlant longuement de Djokovic, Murray, Federer Vavrinka, Nadal, Nishikori, Berdic ou encore Raonic, on a eu bah, déjà pas mal d'éliminations parmi les favoris dès le début de la, la ouais. compétition à Miami on a perdu Federer, on a perdu Nadal on a perdu Vavrinka, d'ailleurs si vous avez suivi le, les émissions précédentes de Bar des Sports, il y avait une très bonne information qui était donnée par Guy, qui nous disait Wawrinka sur la tournée US. Il n'y arrive, arrive pas, il, il Mais... perd toujours au 2 ou 3ème tour, et ça s'est vérifié à Indian Wells et à Miami. Donc si vous l'avez suivi, si à chaque fois vous avez misé contre l'adversaire de Wawrinka, il y avait moyen de gagner gros, parce qu'à chaque fois il était genre à 1-2, 1-3 quand il a... Quand il a perdu, Abrinka, donc très bon type là pour le coup de, de Guy qu'on qu salue euh, sur le forum. Donc tous ses favoris sont, sont déjà éliminés, il reste Murray quand même. Murray, euh, Space Mac 23, nous dit c cette année c'est 9 victoires pour deux défaites, mais justement il a perdu contre Djokovic à Melbourne en finale de l'Open d'Australie. Euh, une défaite contre Delbonis au 3ème tour d'Indian Wells. ça c'était il, il y a quelques jours seulement on a du mal à trouver vraiment un adversaire ah bah écoute, à si, si, si tu veux en trouver à un, à euh,
3: effectivement il y, y a Murray qui s'est fait euh, qui tout, de toute façon ils se font tous archi dominer cette saison par Djoko en confrontation directe. même Raonic c'est de la même manière on dire qu'il perd pas un match bah, il, il perd pas un match et souvent il, il y va avec la manière il y, y a que son gars qui a finalement euh, qui a bien résisté euh, qui a fait un match correct euh, voilà il... Mais, mais bon, c'est bon, difficile,
0: difficile de trouver un vrai adversaire à Djokovic sur, sur, un, sur un tournoi comme celui-là. Mais c'est l'avis d'ailleurs de, de Charles64 sur le forum qui, qui trouve euh, effectivement bah, que s'il y a bien un moment où il faut peut-être euh, miser contre Djokovic, alors il en fait lui aussi son favori, hein, ouais. mais juste il dit par rapport à la cote qu'il trouve déjà euh, beaucoup trop, trop basse, je gère, il dit même devant la cote, <rire> hein, on connaît Charles, on connaît bien, là, il, là, il ouais. dit euh, Djokovic semble prônable euh, en ce moment. Il a battu Kukushkin seulement en 5-7, il a perdu un seul contre Il était malade, il était malade. Euh, Fratangelo, oui, mais c'est assez régulier, il a abandonné Ah aussi, oui, oui, bien pareil, sûr. bien, bien
1: sûr. Et là, c'est un petit peu la mais, phrase de Jean-Luc, je veux sortir. dire tiens, mais en fait, c'est lui son propre adversaire. Il faut juste qu'il soit pas bien, ou, mais voilà. mentalement, il est toujours là, en et, fait. Et
3: dans les moments importants, dans les gros matchs, euh, il répond présent à chaque fois, malgré tout, pour l'instant. Hein.
0: C'est à chaque fois contre mais des adversaires vrai, à sa portée. Il a un peu galéré, il, voilà, a, il un a un peu, peu galéré il contre Paul Schreiber, contre Tonga, contre Nadal. C'est vrai. C'est un favori clairement pour la compétition. Il a 1,4. Il y a Murray à 5,5 derrière Raonic. Tu es troisième favori côté à 15. Je sens que tu vas encore miser à Raonic. Là, non, 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 non. Ah non, non Non, non, mais. Euh, moi, je m'engage pas trop. Tu sais, comme d'habitude, je me mouille pas. <rire> mais non, mais Novak Djokovic, clairement favori à 1,4. Mais plutôt que d'aller miser là sur le vainqueur de la compétition, peut-être plus du coup aller voir directement les confrontations oui. euh, où Novak Djokovic est impliqué. Et de temps en temps bah, donner un set à son adversaire. Euh, là, par exemple, contre Tim qui euh, il va l'affronter ce soir à Miami, Djokovic est à 1-0-6, Tim à 8. Et si Djokovic s'impose 2-7 à 1, la cote est à 3,2 ah oui, directement. Donc euh, on a peut-être quelque chose à faire avec un Djokovic un peu en méforme. Je pense pas qu'il lâchera un set ce soir contre Tim. C'est demain d'ailleurs, mardi 29 mars à 16h heure française. Mais ça peut arriver dans, dans les tours suivants. Là, on est en 16e. Euh, non, c'est déjà le 8e de finale d'ailleurs contre Tim. Il y aura euh, des 16e dans la soirée de, oui. de lundi soir. Donc, à vérifier. Euh, mais Djokovic qui peut peut-être lâcher un 7 ou 2 au passage. Euh, on a eu une très belle cote qui est rentrée pour l'Amig hier sur le forum. Bravo à lui qui a vu euh, la victoire de Lucas Pouille contre David ouais, Ferrer. Ouais, la ouais, cote à 6. Il a dû vibrer 7-5 euh, au 3e. Ça, ça rapporte un peu. Donc, bravo à lui. À suivre, hein, il y a un topic si jamais vous voulez euh, quotidiennement vous renseigner sur ce tournoi. Ça s'appelle euh, bah, Semaine 12-13, le Masters 1000 de Miami. C'est sur le forum. Vous avez des petits paris, vous, pour l'instant sur euh, Ah, écoute, sur on, cette aura, on en aura dans le gamble tout à l'heure. Ah, dans le gamble. <rire> Steven, lui, il ne suit pas le, le tennis. Non, ça t'intéresse pas. Si, j'étais justement,
2: justement en train d'écouter ce que vous disiez de lire sur le forum les impressions de, des autres, de Charles, de Tamerlan, etc. qui parlaient de Lucas Pou, justement. Je suis là, pardon. <rire> ben
0: oui, je n'ai pas de grand
2: avis, mais je suis ben là. C'est
0: US, c'est US, ça te <rire> concerne. Allez, on enchaîne, puisque c'est l'heure du cyclisme <musique>
1: Le tour de Flandre. <rire> oui,
0: c'est le tour de Flandre, mais on n'a que le jingle Tour de France. Alors, on improvise, on fait en direct. Et oui, avec l'arrivée des classiques sur pavé Enfin, ah, heure, On y est, heure, le tour ouais. de Flandre, Paris-Roubaix, ce sera dans, dans deux semaines. Euh, J'imagine que t'es ravi. Ah, mais moi, je suis attaqué, moi, et bien sûr.
3: Ça va être difficile de passionner les, nos deux compères en face. j'aime ah, bien le vélo. J'aime bien le vélo. 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 C'est
1: familial, héritage familial.
2: Est-ce que, messieurs, vous et connaissez en plus, Et en plus, ça permet de, de bien dormir l'après-midi. Oh c'est pas mal. C'est ce cliché. L Héritage familial, ce <rire> soulignons quand même. Mon
0: grand-père, il a fait <rire> ah oui, ça. Oui, mais c'est vrai. Manuel
1: Busto. Ouais.
0: Manuel Busto, qui a fait 7 Tours de France. Cinquième
1: du Tour d'Espagne. Bisous, papy. C'est beau. énorme.
0: Ouais, ouais. Beau. Donc, on a un spécialiste pareil on, on va voir
1: s'il si est vraiment
3: spécialiste. Est-ce que messieurs, vous connaissez les 5
0: monuments du cyclisme Les 5 grandes classiques. Vas-y, c'est parti. Milan-San Remo. Bien sûr. Mon grand-père. Euh, <rire> liège baston liège Oui. Euh, bah là le Tour des Flandres. Paris-Roubaix. Oui. Et t'auras et... pas la dernière. Je crois. Euh,
3: non. Ah la dernière, la dernière elle est dure. La dernière est dure. Le Tour de
0: Lombardie. Ah le Tour de
3: Lombardie. Pas oui. évident celui-là. En 4 j'aurais pas trouvé non plus. pas mal. Oui donc euh, donc voilà donc on arrive dans le Tour des Flandres alors le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, qui, qui, traditionnellement, se déroule une semaine avant Paris-Roubaix. Euh, deux courses qu'on qu a tendance à rapprocher parce que régulièrement, euh, le, les podiums se, se rapprochent. C'est le même type de, de, de profil de coureur qui, qui perd sur les deux courses. Pourtant, elles diffèrent un peu l'une de l'autre quand même au niveau du tracé. Euh, bon, elles, elles se rapprochent, en quoi elles se rapprochent sur, euh, sur les pavés, bien entendu, oui. sur les routes un petit peu étroites. Ce sont des courses de placement... Euh, ce sont des courses également où la chance peut avoir, peut avoir un impact hein, une petite crevaison à, à, à l'entrée d'un secteur pavé ça te fait l'air une course voilà. mais euh, quand même elles se distinguent l'une de l'autre sur, euh, sur, euh, sur le profil euh, qui est très très plat sur le Paris-Roubaix et qui à l'inverse est un petit peu quand même sur le Tour des Flandres avec des montées courtes, des montées sèches et qui, qui font souvent la différence avec notamment j'ai oublié le nom de cette, euh, cette petite côte à 15 km de l'arrivée qui s'appelle le Paterberg qui est donc une cote pavée, c'est 400 mètres, on est loin des, on est loin des grands cols, hein, du Tour de France. On oui, est 400 euh, mètres en pavé. c'est 400 mètres, c'est très pentu, euh, tu as t'as du 20%, c'est pavé.
1: ça te casse les jambes avant le sprint, euh, hein. Et en,
3: et en ouais. plus de ça, tu l'abordes après un virage, mais qui est, qui est vraiment énorme, ce qui fait que tu abordes la montée, euh, quasiment à l'arrêt, et ça te casse les jambes direct, enfin vraiment, c'est, c'est, typiquement le type de cote qui fait la différence à l'arrivée. La, et, euh, bon, à quel type de course on peut s'attendre? régulièrement sur le tour des Flandres euh, bon bah, voilà l'écrémage se fait au fur et à mesure euh, des côtes des secteurs pavés tu arrives sur les deux trois dernières côtes euh, tu te retrouves euh, moi je, je, je la vois personnellement avec un un écrémage qui, qui nous mènerait à un groupe de 2-3-4 coureurs euh, sur les, sur les 10-15 années kilomètres ah oui seulement ah bah écoute, là franchement, sur ce qu'on a vu hier, sur le Grand Vevel Game, euh, sur le Grand Vevel Game, la était à 30 km de l'arrivée, on s'est également retrouvé avec un, avec un groupe de 4 coureurs, euh, bon c'est Kuznetsov je crois qui était là un peu par hasard, parce qu'il avait, avait attaqué avant la montée, euh, mais ça a permis par contre de voir quel coureur était en forme, euh, parmi les 3 tu avais, tu avais Sagan, oui. Tu avais Cancelara et tu avais euh, les deux tu, favoris et tu, pour euh, et tu avais cette bande mars ce Tour des flandres. Alors justement les favoris. Donc on en parle. Euh, donc tu as Cancelara évidemment qui s'est déjà imposé trois fois. Qui s'est imposé trois fois. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais gagner trois fois le Tour des Flandres. Enfin, personne ne l'a gagné quatre fois déjà. Ah non, ils sont six par contre à
0: gagné trois fois. Ils sont six fois. notamment Tom, des Tom Belges. Tom Boonen à une autre époque. Un petit Tom peu. Moonen, et et Boonen. Museux, ouais, également. Et Cancelara. Euh,
3: Donc Cancelara voilà, il a gagné trois fois. Euh, il l'a gagné en 2013. Il l'a gagné en 2014. Il l'a pas gagné l'an dernier. Parce Christophe. Parce qu'il était blessé. Il était absent. Et donc Christophe a un peu profité de, de son absence pour, euh, pour briller. Est-ce que Cancelara mérite euh, son statut de favori Sans doute. Est-ce qu'il mérite par contre une cote aussi basse C'est 3,5 la cote. Voilà, la 3,5. Pas forcément, parce qu'on l'a dit, déjà c'est une course euh, où la, le facteur chance a son importance. Et ensuite, moi, mon sentiment, mais qui est tout à fait personnel, c'est qu'il bah, faut savoir que Cancelara, il a 35 ans. C'est sa dernière année. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il a, qu a un peu perdu en explosivité. Euh, C'est un coureur qui pouvait facilement, euh, au top de sa forme, régler des sprints justement, justement de petits groupes de, de 3-4 coureurs, de même 5-6 coureurs, voilà, pouvait pouvait régler ces sprints-là. Hier, sur Gang Vival Game, euh, voilà, ils sont arrivés à 4, bah le gars, il a fait 4ème, quoi, donc, euh, moi, personnellement, j'ai pas trop envie de miser sur Cancelara. Je suis content parce que dans mon gamble, je sais t'as Sagan. J'ai mis Sagan. Alors écoute Sagan. Alors c'est intéressant. Sagan, c'est un coureur. Moi j'adore. C'est coureur bourré de talent, C'est un coureur spectaculaire. C'est un coureur qu'on a envie de regarder, qu'on aime voir. C'est formidable. Voilà, voilà. Vraiment tout le monde l'aime. À part ses adversaires évidemment. Juste une petite stat quand même qui va t'intéresser justement, c'est que donc Sagan a gagné le Game hier. J'ai regardé un peu l'historique. Est-ce que les, les, les vainqueurs de Ganvevel Game pouvaient oh là triompher là. sur le Tour des Flandres Allez. Je suis remonté 30 ans en arrière, j'ai trouvé un seul cas. Mais non. Un seul cas.
0: Bah, tu ne gagnes pas, pas
3: Ganvevel Game et le Tour de Flandre en principe. Ça, je sais pas comment on peut l'expliquer. Je pense que c'est un problème peut-être d'influx nerveux, je sais pas. Ou de... Il te manque peut-être un peu de.
0: Le, le, le petit surplus de
3: niaque une semaine plus tard qui peut faire la différence. Il y a que Tom Boonen qui a, euh, qui a fait le doublé, ce doublé-là. C'est en 2012, je crois. Euh, ouais.
0: Il a gagné en 2012, en tout cas le, voilà. le Tour des Flandres. Et eh bah ben, écoute, je crois que c'était cette année-là. Ouais. Et sur, euh, ça se retrouve sur Tour des Flandres de Paris Roubaix, tu sais. Cette, ah euh, Tour euh, des Flandres
3: Paris Roubaix. Alors j'ai pas, j'ai pas je me suis pas plongé plus que ça je sais que Bounen a fait le doublé également je sais qu'Ancelara a fait le doublé ouais, aussi
0: on vérifiera bah, l'occasion ouais, ouais. de paris Robert, on en parlera c'est un peu plus là, fréquent hein, ouais, aussi ouais. longuement du coup toi euh, qui, qui tu vois là, sur, sur ce bah tour alors écoute
3: que, comme je te le disais donc il y a Cancelara Sagan qui, qui ont des codes très basses et qui ont montré hier qu'ils étaient très en forme il y a aussi Seb Van Mark hier qui était dans, dans, le, trio, euh, dans le trio final il trio final. Hein, combien hein là et lui il est à 12 quand même ouais. Donc euh,
0: voilà, ça, 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 ça peut donner envie. Et là, euh... on voit que le vainqueur du, de Milan-San Remo, c'était Arnaud Demar, il ouais. était à 65. Mais oui, c'est fou le vélo. Je suis fou. pas sûr
3: qu'il en gagne une deuxième comme ça dans ah, les autres oui, bon mais, mais moi, Ah oui, non mais bien sûr, le mais le on, on est très heureux d'ailleurs.
0: Hein. Euh, non mais écoute si tu
3: veux chercher des cotes un peu plus, un peu plus élevées Alors écoute bon, alors pour commencer il y avait Christophe oui. Alors Christophe il y a encore deux Te, semaines Tenant euh, du titre hein. Tenant du titre il y a encore deux semaines tout le monde le voyait euh, Le voyant enchaîner les paires parce que euh, l'année passée Il avait été très performant cette, cette saison des, des, des classiques Et notamment des Flandriennes euh, Malheureusement il n'est pas très performant de, depuis, quelques, euh, depuis quelques semaines Et il a été malade là euh, moi personnellement j'ai pas envie de miser sur lui, j'ai vu également que Pastaga en parlait sur le forum, Pastaga a, a développé tout un argumentaire avec les différents favoris, il exclut Christophe, moi personnellement je l'exclus également. T'as Kietkowski qui est également à 9,50. Mais Kietkowski, il est à 9,50 pourquoi Parce qu'il a, il a gagné le Grand Prix euh, voilà devant Sagan. Donc tout le monde est un peu resté de... Je pense que la cote a, a diminué d'ailleurs hein, suite à cette course. Quand tu regardes un peu l'histoire de Kietkowski sur le Tour des Flandres, en Paris-Roubaix, tu ne trouves aucune perf parce que ce ne sont pas des courses qui lui réussissent traditionnellement. Il peut perfer cette année, mais en tout cas, il n'a il a pas encore montré qu'il avait, euh, qu avait ces, ces courses-là dans les jambes. Moi, il y en a un que j'aime bien personnellement, au-delà au de, de Van Mark. Euh, c'est euh, Van Avermatt qui a à 8 oui. Van Avermatt a fait un début de saison exceptionnel vraiment très très performant malheureusement pour lui il était un petit peu malade donc euh, là il vient de revenir sur Gangwebel Game, Game. Euh, dans la dernière ascension il était il était à vraiment tout près d'accrocher le, le bon wagon avec euh, Cancellara, Sagan, Van Mark il était juste derrière euh, il s'est fait distancer derrière dans la descente mais il a quand même montré pour quelqu'un qui revenait un peu d'une absence euh, qui revenait de maladie euh, il a montré qu'il était là quoi donc euh, s'il retrouve son son, son état de forme euh, qui était le sien il y a encore 2-3 semaines et qu'il le retrouve la semaine prochaine, honnêtement, il peut faire très mal. Et à 8, ça se prend. Hein. Et
0: ça va être quand même une course très particulière ouais, ouais, pour sûr. les Belges, forcément. On sait les terribles événements qui qu touché oui. le pays. Il va y avoir déjà toute une sécurité particulière autour de l'événement. Il y a également euh, hier une tragédie oui. qui a entouré le cyclisme ouais. belge avec le décès d'Antoine Desmoitiers euh, qui a été euh, percuté par, par une, par moto, une moto. Donc, cyclisme belge endeuillé, plus les événements, ça fait pas beaucoup euh, apporter ça pour le favori belge de, de la compétition
3: mais Ça fait beaucoup, mais quand tu regardes, oui, euh, et Steven en face qui nous montre le peloton en colère. Qu Qu'est-ce qu qui se passe, Sylvain C'est quoi bah C'est suite, que... suite au décès, j'imagine. Bien bien il voilà, y a des photos qui circulent par. partout en ce
0: moment où on voit. Ouais, a... euh, on ne voit d'ailleurs même pas les coureurs, puisqu'ils sont entourés de ouais. motos, de voitures directeurs de course, de journalistes. Euh, bah, pour eux, c'est embêtant, t'imagine Tu es dans, ah, bien en sûr. plein effort, tu es bien en train sûr. de grimper des cols, et puis bah, il ouais, y a des 15 motos qui t'entourent. Il va y avoir
3: une enquête d'ailleurs sur ces faits, évidemment. Mais, mais oui, donc tu, écoute, tu, parlais du, tu parlais de nos amis belges. Nos amis belges, je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, mais je crois qu'ils doivent être à 60 de victoire sur le Tour des Flandres et quand tu descends derrière c'est les Italiens qui sont à 10 tu vois ça te montre à quel point le bon c'est aussi il y a aussi un héritage historique hein, parce que pendant des, des années des décennies entières les, les Belges étaient à l'époque de ton grand-père voilà les, les Belges les gagnaient toutes quoi mais 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 bon voilà moi j'ai envie de j'ai envie de jouer Van Avermatt euh, ouais, bah, ça va être une course particulière eu,
0: ça peut mais... aller dans un sens comme exactement c'est
3: très difficile à miser typiquement le Tour des Flandres le, le Paris-Roubaix hein, paradoxalement un peu plus facile à miser je trouve justement parce qu'il y a le Tour des Flandres avant qui permet de mieux jauger euh, la Forme de chacun,
1: justement avec des codes comme ça de 8 de 4, tu peux tu peux miser 2-3 2, 3 coureurs, hein. c'est ça. Ah oui. Le... oui, oui, bien sûr. ah le, le plus, Van d'avoir mat, uh, Mark un, un bête, euh,
3: ouais, ouais. et Tom Boonen 22. Non, mais écoute, non, non, non Tom Boonen, j'aime pas là. sur ce coup-là. Je trouve, je, je le trouve un peu dépassé. Lui, pour le coup, tu vois, autant qu'un a bien résisté au poids des années, autant Boonen, j'ai l'impression que vraiment il est sur la, sur la pente descendante. Si vraiment je devais aller chercher un Gamble, je préfère aller chercher du côté de, de Terpstra qui a à 20. Et qui lui a prouvé euh, ces dernières années qu'il était capable de de remporter une course comme celle-là. Van Avermaet. Juste un, une dernière chose que que j'ai pas dite dans mon dans ma petite présentation, euh, il a fait il y a deux ans Van Avermaet est deuxième et l'année dernière il est troisième. Donc tu vois c'est quand même un garçon ouais. et voilà il la cote à 8 course, ouais. euh, Voilà il
0: connaît très bien la course. Hein. Bon bah, c'est noté. Alors ton, ton pari est pris. On verra faire la semaine prochaine puis on parlera bien sûr de de Paris Roubaix en longueur. Parlons un peu du forum, de ces euh, nombreux challenges. Est-ce que vous avez participé à la montée impossible, messieurs ah, j'ai participé à la première, mais sans grand succès malheureusement.
3: Aïe ouais, je suis oh,
1: ouais. je mets 10 balles à chaque fois.
2: Steven, t'as mis qu'ador Comme dit, j'ai participé <rire> à la grande première, je me suis planté au stade 1, <rire> voilà, ouais. comme un génie, et du coup j'ai pas vraiment lancé la tête 2. On le stade de, coup de, moral. pas
1: dépassé le, stade, le stade 3 ici. Hein. C'était ah, compliqué. Hein.
0: Alors bah si vous faites partie justement des personnes qui découvrent l'émission via iTunes, on vous souhaite encore la bienvenue, on est ravis que vous soyez là. Il y a des challenges organisés sur le forum, la montée en possible, vous partez... Avec 10 euros et le principe est simple, tout simplement faire tapis à chaque fois, réengager tous ses gains et puis arriver le, le plus haut possible une fois 10 paliers validés. Vous pouvez sortir, enfin vous pouvez sortir avant, il hein, n'y a personne qui va venir <rire> chez vous, vous, vous sautez dessus, jamais vous ne le faites pas. Euh, voilà pour le principe de base. Sur la dernière participation, bravo à... Euh, Snake Plisken et Guy qui se sont livrés une bataille énorme jusqu'au dernier pari ah, C'était euh, magnifique. jusqu'au vendredi soir c'était énorme euh, ils avaient monté 172 euros pour Guy 183 euros pour euh, Snake Plisken en partant de 10 euros quand même c'est solide et ils ont tout envoyé bah, les deux euh, sur un dernier pari euh, Guy qui espérait passer devant Snake qui voulait euh, assurer le coup bon ils sont broke
2: il <rire> ouais, y, y a une <rire> circonstance
3: particulière en plus parce que Guy je crois avait pris un combiné de deux matchs de tennis et il y avait un abandon dans l'un des oui, deux matchs qui l'a obligé à reparier derrière pour espérer passer euh, vraiment, enfin vraiment ils, ont tout, genre, donné, quoi. Ah, ils ont tout
0: donné ils ont tout donné c'était énorme effectivement avec Nishikori je crois en plus Guy qui était en train de suivre ça alors qu'il était dans un avion euh, il n'arrivait pas à voir les scores c'était terrible il est arrivé bon il a compris qu'il qu était broke donc <rire> la montée impossible c'est énorme et merci à um, Tawan Tinsuyu ah, oui. qui euh, livre des tableaux récapitifs incroyable, je sais pas le temps qu'il y passe mais c'est très plaisant pour nous pour avoir un point complet sur la, la compétition l'épisode 3 a commencé saison 1, épisode 3 de la montée impossible, moi je n'ai pas encore participé.
1: Jusqu'à vendredi.
0: Jusqu'à vendredi, ouais, ouais mais il y a déjà des joueurs qu'on de l'avance hein, ah, mais... il faut faire son choix en ce moment, il y a ouais. tellement de challenges sur le forum en ce moment, ça... Ah, il y a, y a new, tous les Ligue des Champions. On va en aussi. parler, ouais, ah, ce challenge Ligue des y a Champions. On des titans,
3: tu as la Ligue des Champions, ouais.
0: Alors pour commencer, la Ligue des Champions effectivement, c'est jusqu'au 30 mars pour s'inscrire, vous avez donc encore Deux jours, c'est lancé par général Eh, hey, comme quoi parfois, il a quand même du il a quand même du bon, il y a du bon dans Il arrive à faire parler. Il y a Nancy en
1: Ligue des Champions Non,
0: il y a pas Nancy. Mais il y a le général qui va représenter Nancy. Alors, un challenge euh, particulier. Il y a quatre quarts de finale. Chaque participant se voit attribuer aléatoirement un quart de finale. Donc, il peut y avoir des groupes de plusieurs joueurs euh, sur un, un même quart de finale. Tout le monde part avec... Euh, 10 euros 5 euros pour le match aller 5 euros pour le match retour à parier comme on veut à parier comme on veut et le participant de chaque quart de finale qui récolte le plus d'argent est qualifié pour le tour suivant donc pour les demi-finales où on réitérera ça puis pour la finale où bah là sera euh, décerné désigné le grand gagnant de cette compétition Ligue des Champions alors j'ai vu que t'étais inscrit Chichi, pas encore dit moi non plus, il faudrait y aller. Euh, déjà une douzaine de joueurs, vous pouvez les rejoindre, ça se passe comme d'habitude euh, dans la rubrique Le Comptoir, qui est complètement dédié à, à tous ces challenge. Vous pouvez y aller. Il y a aussi le choc des Titans. Alors là, il faut avoir un peu plus de temps. Hein. Faites plutôt la Ligue des Champions et, et la montée impossible si jamais vous n'avez pas trop de, de temps devant vous, parce que là, il faut faire sans Paris. Euh, vous, pouvez, vous pouvez partir avec ce que vous voulez, hein. Mais en deux semaines en plus. 10 euros ou facile. 100 euros, exactement. 10 euros ou 100 euros, euh, juste le principe, c'est qu'il faut à chaque fois miser 1% de sa bankroll seulement. Donc si vous partez avec 10 euros, vous misez 10 centimes. 100 euros, 1 euro. Et puis il y a des bonus, hein, le super bête euh, vous pouvez miser un moment euh, x2. Donc là, vous pouvez miser euh, à 20 centimes. Ce qui est
3: très sympa avec ce, ce défi, c'est que comme tu dois parier beaucoup en un laps de temps réduit, ça t'incite à aller miser sur des sports sur lesquels oui. tu n'aurais jamais eu l'idée de miser, quoi. Le snooker, le tennis de table, enfin c'est vraiment... Le hockey sur glace, ah, en ça
0: réplique, part dans tous les sens, Et les mecs vivent les matchs à fond, quoi. Du coup, ils, sont, ils se retrouvent <rire> sur des streamings, sur des
2: parkings, quoi, tu vois.
0: Euh, <rire> regarder des matchs de cricket, c'est incroyable, quoi. Ou
2: tu mets une pièce sur Trump en en snooker sans savoir la qui c'est la victoire de l'ohio ah non. Ouais. non non non, non tu mets ça. une pièce sur Trump je sais pas qui c'est tu, tu pries ça passe as fait ça, à ça à sent as le VIP, tu ça. ça ouais c'est pas passé c'est pas passé Attends,
0: je sais pas qui est Trump bah non pas besoin hein, voilà. faire des bêtes alors après ça part dans des messages BR, bête super bête maxi bête bon ça c'est faut être un peu spécialisé un peu chaud quand même pour celui-là si jamais vous nous écoutez pour la première fois que vous voulez faire un petit challenge tranquille bah la montée de l'impossible, c'est quand même... Ah, C'est euh, le plus facile. Euh, c'est le plus facile, vous arrivez, 10 euros, vous faites tapis. Vous essayez de grimper le, le plus haut possible. Et puis donc, ce challenge Ligue des Champions, vous avez jusqu'à mercredi pour vous inscrire là aussi. C'est assez simple, on ne parie que sur un match. 5 euros à faire fructifier. La grille de la semaine. Elle est de retour. Enfin la grille après une semaine de trêve internationale. On était comme des dingues la semaine dernière. On n'avait pas pu faire no notre petit grille. On a passé un samedi soir euh, terrible devant The Voice sans pouvoir mettre la ligue 1. Non là c'est bon. La grille est là. On va pouvoir jouer vibrer devant Beansport, Sport, devant le multiplex. On va être refait. Euh, grille 12, c'est la numéro 30. Vous avez jusqu'à samedi 2 avril 20h pour la validée, 12 matchs au programme donc, à commencer par Guingamp-Montpellier. On a mis N2 sur ce match, euh, tout simplement une question de value. On vous rappelle que en parallèlement, on lance Pronosoft.com qui nous donne la répartition 1-N2 des joueurs sur chaque grille et qui nous permet donc de voir qui a misé quoi. Là, en l'occurrence, 41% des joueurs ont misé sur Guingamp, seulement 27% sur Montpellier, alors que les codes sont presque parfaitement équilibré. Il y a donc une value à jouer sur Montpellier, d'où notre choix de mettre N2. On n'a pas fait ça sur tous les matchs, mais quand parfois il y a une vraie value comme ça, purement mathématique, on a décidé de la prendre et là, on a mis N2. 3 en G on a mis euh, N2 également euh, sur ce match, euh, Chichi. Tu me parlais de, du bon match
1: d'Angers. Euh, bah, ils, de... un... enfin, ouais, ouais, ils ont fait un bon match euh, avant la trêve. Et puis, c'est surtout trois qui est vraiment pas bon. Quoi. Ils sont à, à 5 défaites consécutives. Ils arrivent à aller
3: chercher des résultats épisodiquement à l'extérieur. Mais à domicile, je crois qu'ils n'ont pas encore. Euh, on est, est bien d'accord Ils n'ont pas gagné un seul
1: match Pas hein. bon au niveau du, du jeu, du contenu. C'est euh, vraiment pauvre. Et surtout offensivement. Quoi. Alors qu'en jeu, offensivement, on a vu, hein, ils sont quand même capables de. De, de 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 marquer de faire de faire des, des bons matchs ils ont une période de de trou et là, ça va un petit peu mieux, donc euh, N2, ça semble ça semble pas mal sur ce match.
0: gazelec saint bah là, euh, 46% des gens ont mis sur Saint-Etienne, 32% sur le nul. Nous, on a pris un risque, on a mis Saint-Etienne en sec, simplement, sur ce match. Alors, pour faire notre grille, on, on s'est référé bah, aux derniers résultats, bien sûr, à, à tout ce qu'on avait pu observer. Puis également, à vous, hein, sur le forum, il y a notamment... Euh, euh, Warnerman qui lui a mis un N sur ce match, donc nous on a décidé de mettre le 2 en sec.
1: Ouais, c'est pas si solide ouais, à domicile, hein. ils sont 17ème sur le classement à domicile, donc c'est pas. Euh, ah, c'est pas Bastia, ouais. ouais c'est pas une stabilité énorme, voilà, exactement. C'est pas Bastia qui est, qui est beaucoup plus solide pour côté Corse. Donc, euh, donc bon, de euh, toute façon, il nous faut des secs, hein, on ne peut pas avoir un grill ouais. à 1000 euros. Donc, euh, donc voilà, on le tente et on verra.
0: Space Max, lui, avait mis Saint-Etienne également en sec euh, sur cette rencontre. Rennes-Reims, là on joue euh, euh, la sécurité également. Pas de surprise sur ce match. Rennes est, est favori à 77% des gens qui, qui misent euh, dessus. Et nous, on a décidé de les prendre en sec également. Toulouse, quand Il y a eu réflexion, personne n'était euh, vraiment d'accord, j'ai commencé par mettre un N. De mon côté, vous m'avez dit, euh, ouais, quand, c'est difficile de ne pas les mettre, malgré ta théorie de la deuxième partie de saison, ouais, Canaise, et on s'est retrouvé à mettre un triple sur ce match. <rire> bah trip quoi au moins on le verra sereinement pas ouais, on passe quoi j'ai envie de te dire ouais. qu'on sera, ouais. qu sera plutôt tranquille euh, Barcelone Real Madrid l'analyse vous l'avez entendu en long et
2: en large attends on va voir si j'ai écouté Barcelone parce que Madrid ne va jamais gagner ici ah non on a mis Madrid en sec
1: ouais <rire> Madrid Madrid en non, sec <rire> bien distinguer <On t> <rire> <rire> <Non, rire> c'est bien Barcelone ah, j'écoute hein,
0: vous me mettez dans le doute là c'est bien Barcelone <rire> qu'on a mis en sec sur ce match ce sera samedi donc à 20h30 euh, le match qui se terminera le plus tard le truc ici
1: c'est que je pense que même si le nul tombe, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont jouer des triples ou genre de sais C'est même oui. pas un match forcément où. Bah, c'est si un risque de mettre Barcelone en sec, c'est ça Oui, je ne suis pas sûr que tout le monde mette Barcelone en On, sec. On beaucoup a 5, voir le 52%
0: non. sur Barcelone, 26% sur nul et 21% sur le Real Madrid, ce qui est une aberration euh, mathématique à la vue des codes. Vu voilà, que le Real ça. est à 5,1, il devrait être à 7-8% de mise seulement. Ils sont à 21%. Donc justement, là, la value, c'est plutôt de faire l'inverse de mettre juste Barcelone en sec, euh, ce qu'on a fait sur ce match. Nantes-Lille, le match du dimanche à 14h. <rire> Déjà, Chichi. on a mis le nul. On a mis le nul. Ça, ça va. Et on a mis également Nantes, Nantes. à domicile. Bon, alors moi, j'étais un peu parti sur N2 par rapport juste à la répartition des mises, où il y avait seulement 25% des gens qui misaient sur Lille, alors que les codes sont plus ou moins équilibrés. Mais là, on a décidé de, euh, bah, de plus faire confiance à l'observation, j'ai envie de dire, un à ce qu'on a, qu a pu voir sur Nantes à domicile. On les a donc misés un N. N. Leicester Southampton Leicester qui se dirige tout droit vers le titre 5 points d'avance au classement Southampton qu'on a vu battre Liverpool récemment match euh, plutôt ouvert on a mis un N Ouais ouais je suis très content
3: qu'on ait mis le nul sur celui-ci parce que Southampton peut poser des problèmes à Leicester hein, Ah ouais, ça joue
1: ça, ça, ça joue bien Southampton ouais, 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 hein. bien ça, sûr, joue, ouais. ça joue pas mal après les Leicester à domicile c'est enfin c'est déjà juste pour le pour le pour le kiff je veux vraiment les voir gagner à la fin ce, ce championnat oui, bah on est tous et en plus hein. ils jouent très bien ils jouent ah très oui, bien on a vu si on regarde là par exemple les matchs internationaux on a vu bah uh, Vardy qui a encore flambé avec l'Angleterre qui, qui est en pleine bourre enfin tous ah les réussissent il met un but exceptionnel le, le,
3: le match de l'Angleterre la qualité de jeu de l'Angleterre parce que indépendamment du score c'est vrai ils ont gagné en Allemagne 3-2 mais ils ont gagné avec un peu de réussite au final mais quand ils étaient menés 2-0 ils faisaient un match magnifique et quand tu regardes un petit peu le match c'est l'ossature Tottenham d'un côté Leicester de l'autre qui c'est des petites paires à des petites paires de joueurs ouais. qui, qui ont fait la différence. Quoi.
1: Et on a vu Angolo Kanté aussi qui fait un ouais. match correct avec, avec la France. Donc euh, ils, sont, ils sont en forme de. Toutes toute leurs stars marchent marche bien. Donc euh, ça devrait bien tourner. Ils lâcheront pas en tout cas. Je, Et au cas passage,
3: la, la cote de l'Angleterre pour l'Euro est toujours aussi attractive. Elle est à 10, je crois. C'est quand même pas mal parce qu'ils ont un tableau très dégagé. Oui, C'est hein, pas le moment d'en parler mais
0: ils ont un tableau
1: vraiment non, dégagé. Le, le, <rire> le,
0: le tableau leur est ouvert jusqu'au demi-finale. Hein, la duodrome à s on a fait confiance à la forme actuelle au Cote. On a mis N2 sur ce match. Manchester United Everton au moment de Manchester, c'est un peu compliqué. On les ah a mis mais... quand même à domicile, mais on a rajouté une petite croix sur le N. Ah, c'est ah, typiquement
3: l'équipe que tu pas, pas envie de jouer à euh, Manchester. Tu pas envie de miser à leur ah, match le, parce le petit que... truc Et est La grille n'est pas, pas évidente. Il y a PronoSoft qui livre
0: un indice de difficulté d'ailleurs sur les grilles qui va de 0 à 10. On est à 8,68 de difficulté. C'est pas exactement comment
1: c'est Par contre, c'est une grille, si elle tombe, qui devrait rapporter de l'argent du coup. Oui, normalement. Effectivement.
0: On a mis un N. Bastia-Marseille, N2. Ben, on a envie de voir Marseille un petit peu reprendre un petit
1: peu du hein? Marseille à l'extérieur oh, ben c'est là c'est qu'on a envie de les voir c'est ah, mais mais on... un petit
0: peu moins vrai depuis quelques semaines
3: là, on ne peut même. pas les mettre en sec c'est ça le truc oui voilà, que voilà. Tu
1: peux pas les, les... mais
3: le N ou 2 me paraît tout à fait cohérent avec leurs résultats euh, leur résultat à l'extérieur des dernières semaines quoi.
0: N2 sur ce match et puis bah, dimanche 21h quand on sera 11 sur 11 on a mis une seule croix pour, pour vibrer pour vibrer, toujours, vibrer. la strat voilà, par des <rire> sports la spéciale c'est notre signature sur l'Orient-Lyon on a mis Lyon en sec, à l'extérieur, alors c'est pas si évident. C'est
1: pas si évident, mais Lyon, quand même, depuis qu'ils ont battu Paris, ça tourne très bien. Ça, hein. bien, ouais. Ah ouais, ça tourne très bien, ils vont... C'est typiquement le, le genre de, de gros cylindrés qui, en fin de saison, la, la, lâche, plus, lâche plus les points et, euh, et la Ligue des Champions, c'est l'objectif principal du, du club, ils peuvent plus se permettre de lâcher, de lâcher les trois points. Donc euh, Voilà, parce qu'il faut aussi faut
3: rappeler qu'on arrive à un moment de la saison où certaines équipes ont beaucoup moins d'enjeux que d'autres également. Quoi. Lyon fait partie des équipes qui, qui, qui est vraiment à la lutte, avec un enjeu très important pour la fin de saison. Quoi.
0: Voilà pour notre grille, ça nous fait un total de 384 euros dans nos standards, un hein, 7 double. Un triple, je ne me trompe pas, je la mets bien euh, en équipe, euh, ma petite mise. Et hein. de, de mon côté, pourquoi petite Je mets ce que je veux. Non mais <rire> ne faut de l'inviter pas 280 euros. Ah non, ah voilà, c'est bon. ça que je veux dire. 384 ouais, euros. 384 en tout. euros ouais. Alors moi j'ai mis 25 euros, vous pouvez mettre ça ce va. que vous voulez de, de votre côté. La grille est désormais en ligne. Si jamais, pareil, vous nous écoutez pour la première fois, ces grilles sont disponibles de façon hebdomadaire sur le site... Winamax, et on peut participer bah, en collectivité. Là, on a fait une grille à 384 euros. Chacun met ce qu'il veut, de 1 euro jusqu'à 383, hein, si vous allez très vite. <rire> si mais vous n'êtes pas obligé de laisser participer tout le monde. Et puis, bah, récupère un gain proportionnel à la mise effectuée. Good luck à nous. Les tuyaux du forum. Un forum en effervescence, c'est la
3: folie, Kadi. Ah, mais écoute, c'est terrible, parce que toutes les semaines, je, je lance un petit appel sur le forum pour avoir quelques tuyaux. Cette semaine, j'en ai pas lancé. Et ils se sont déchaînés quoi. il y en, eu, voilà. y en a eu partout, ils veulent pas t'entendre. Mais non, mais je m'étais dit on a un programme chargé, on va y aller molus sur les tuyaux. Non, non, les gars, les gars sont chauds quoi. Donc sélection euh, ouais, coup, des meilleurs. Ouais, je vais, je vais vraiment essayer de faire rapide parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'aimerais tous les remercier. Donc pour commencer, on a on a Pastaga qui est notre spécialiste cyclisme, qui nous dit euh, pour le Tour de Flandre. Bon alors, lui, il a, il a vraiment détaillé, il y a des arguments. Vraiment, je vous incite à aller ouais, voir. Sur, a, sur le très sujet, intéressant. Hein, ouais. Parce que c'est vraiment intéressant. Euh, lui mis sur Sagan. Euh, voilà. Il met sur sa gamme, dit pourquoi. Mais, mais attention, il nous dit quand même pourquoi pas Van enfin, der hein, Donc euh, bon voilà, il, il a un peu les mêmes arguments que tous les deux quand est là. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il concluait son message en disant la grosse cote. Alors là, je vais pas réussir à le prononcer parce que son prénom c'est Tish Tich Je Benut. sais pas. Dire, Tish Benut on dit, je fais chier à parler de lui dans chacun de mes articles. D'ailleurs, on remercie Pastaga au passage qui est très productif sur les articles, notamment sur le cyclisme. Mais il a un talent dingue, ce type. Et je pense que cette année, on le verra au moins sur le podium. Et pourquoi pas vainqueur C'est vraiment la très grosse cote. Je sais combien pas combien. Il, ah, écoute, il l'a pas 1. indiqué. Mais, euh, mais il est forcément au-dessus de 20. Et, et il est peut-être même. Euh, il doit aller... Attends, tu, tu regardes là Ah, tu l'as, oui. ah, tu
0: l'as, tu l'as. Ah oui, je je une... vous il, il a 30. Je il a 30. Il a 30, il a 30, 30. Effectivement. Ouais.
3: Donc voilà pour Pastaga et le cyclisme. Ensuite, on a Space Max 23 qui est un spécialiste tennis dont on parle régulièrement ici, hein, notre, notre oui. ancien gagnant de la, de la montée impossible. Lui nous, nous parle donc de Miami, nous donne sur le tennis la côte combinée Raoni Djoko, qui est 1,43 sur Winamax. Là, il nous dit « ça me paraît être une affaire classée ». Ah, donc, la euh,
0: fameuse affaire classée j'ai Steven
3: dans le Voilà, quand, quand j'ai vu cette histoire d'affaire voilà, classée, <rire> je me suis, suis obligé de le citer quand même, parce que ça nous avait fait notre émission de la semaine dernière. On a pas mal d'autres paris sur le sur le tennis. Alors, je les ai pas sous les yeux. Il y a Judanana qui en a quelques uns. Il y a oui, donc c'est Judanana qui nous donne Kiz qui a 2 25 contre Kerber mercredi et Kiz contre Azaracal le lendemain. Alors comment il fait lui pour avoir déjà les. Bah, ça, je... Là j'ai du mal à. Je ah, crois pas a... le tableau. Je crois que c'est une petite estimation. Ça cote du lendemain, non Parce qu'en euh, principe, elle oui. sort non. pas direct. Attends, <rire> <rire> euh... enfin, on a pas le match. Non non voilà. Et il nous donne euh... ah non c'est pas lui, c'est Valoupichou qui lui nous donne Monfis Cuevas. Alors c'est pareil, il y a beaucoup d'arguments sur sur le Monfis Cuevas. Notamment les confrontations directes où mon fils est bien au-dessus. Donc ça lui, ça lui plaît bien, le petit mon fils, là, qui a 1,31. Il a 1,31 et qui
0: va sur le tour euh, de 3, ouais. Voilà,
3: il nous dit, c'est pas fou, mais en soi, ça me semble quand même V+. vu la dynamique de Gaël sur ce début d'année, c'est vrai que mon fils tourne pas mal euh, depuis quelques temps. Et un petit dernier, là, qui est qui est qui est, qui nous est fourni par MG je sais pas si vous vous souvenez, de, si vous vous souvenez pardon de MG
1: MG c'est si c'est le, le sur... ok non ok sur glace voilà. oh voilà on y est et il nous a régulièrement donné des petits coups de pouce Genre, hein. alors je l'ai suivi là mais parce moi moi celui-là je le suis là, je, suivi. Mais, je le suis tout il le temps il est très bon MG hein. et je
0: ne suis jamais déçu j'ai
3: mis
1: une pièce là alors là très, écoutez très... bien ah ouais, écoutez, écoutez bien vraiment ce bien celui-là MG grand
3: spécialiste quand on le suit ça marche systématiquement et quand en plus ne nous non
1: non parce que moi je l'ai suivi une fois et j'ai perdu Petit petit non, 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 non,
3: non, non, Quand il indique un tuyau dans vraiment le sujet des tuyaux, quand il prend la peine de le faire, il le fait pas, tout, tout tu nouveau, pas systématique. Tu lui mets une pression. Honnêtement, euh, il a 100% -il de réussite. Il a 100% de réussite. Alors ah, écoute, là, il nous propose de parier sur un match là. qui se déroulera mardi très tôt le matin. Donc c'est demain matin. Donc ne traînez ah, pas. Demain matin, quelle heure ah, J'ai pas l'heure. C'est l'heure NBA, genre 1h, 2h On est dessus avec dessus. Vas-y, c'est quoi C'est le match des Arizona Coyotes. Ouais. Ah, OK. Ah, attention, il nous dit le RT qui a
1: 215. Ah c'est bête, moi j'ai déjà pris. Alors
3: là c'est <rire> pareil, on a, on, a, on a un gros argumentaire. Hein. À 2-15, les... mais c'est une belle cote Les Coyotes plus. qui sont dixièmes de conférence Ouest, qui reçoivent les flemmes de Calgary. ils sont tombés à
0: 2-10, ils sont tombés à 2-10. C'est le dixième contre
3: le onzième. Hein. Euh... À 4h du matin. Les Coyotes finissent très proprement la saison, bien que leur chance idole. à leur playoff soit à 0%. Alors je ne vais pas tout lire, parce qu'honnêtement il y a un pavé, mais je, je, je vous incite vraiment à aller lire ça et à le suivre. Il nous dit, donc la conclusion, dans ce contexte, on a le droit de penser que la cote est un peu trop généreuse pour Arizona. Et lui, donne vraiment, la win des coyotes dès le temps réglementaire. Et
0: vraiment, j'ai envie de lui faire confiance. Et bah, c'est misé de mon côté en direct, là, les Arizona Coyotes, Donc, ah oui. euh, à 2,1. Faites Merci, pas baisser la cote trop euh, vite quand euh, même, les enfants. trop tard, moi. Merci à tous hein, pour vos productions euh, sur le forum. On est vraiment ravis de pouvoir vous lire tous les jours. Les sports US. Il est de retour et euh, quand il est arrivé dans, dans ce studio, euh, Steven on, on était étonné parce qu'on avait euh, on a vu sur son écran du vert des, des paris. Mais il l'a a gagné, ouais, donc ouais. on le voit un peu comme ça. Il le laisse traîner nonchalamment je... sur l'ordinateur. Ouais, ouais, on voit des paris en <rire> vert. Je crois que son espoir secret, c'était que la petite photo d'illustration euh... de, de la radio euh, tout à l'heure soit, soit. Et, et on se dit, on se dit, mais qu'est-ce que t'as réussi quelque chose fait, Pourquoi t'as lancé Winamax là Et non, il n'avait pas lancé Winamax. C'était carrément son fond d'écran. <rire> tellement il est tellement il était fier ouais. de. Son Paris. Il y en a qui vont y croire. <rire> Salut Steven,
2: J'ai rentré un combiné hier soir, incroyable J'ai arrêté de parier sur des matchs, je parie sur des, des scoreurs, et c'est passé tout seul hier, il y avait deux matchs assez obius. Petite cote à deux, j'ai l'impression d'avoir rentré une cote à 45, c'est magnifique. <rire> en NBA, c'est tellement génial. Bon, la NBA, parlons-en. Cette semaine, on a encore 57 matchs au programme. Ça a l'air fou comme ça, mais il va falloir se dépêcher, messieurs, puisqu'on est sur la fin de saison. La semaine prochaine, on aura droit à 49 matchs, et la semaine d'après... 28, oh. et ce sera fini. Voilà, fin de l'année. Ah oui, on s'approche des playoffs. Là. Et oui, on s'approche complètement des playoffs. La, la saison régulière se termine le 13 avril dans une quinzaine de jours, et les playoffs commencent eux le 16 avril, donc trois euh, jours après. Et une petite question justement, est-ce que pour toi, ton sentiment, c'est plus facile de parier sur la saison régulière ou de parier sur les playoffs du coup C'est une question compliquée, ouais. parce que les playoffs c'est des séries de 7 matchs. Donc euh, une équipe euh, qui va s'affronter euh, plusieurs jours de suite, bah, elle peut perdre, elle peut gagner. Après, il y a des tendances, si tu veux. Ouais. Genre, le favori va souvent gagner les deux premiers matchs. Et quand souvent il gagne les deux premiers matchs, il se qualifie pour le tour suivant, etc. Et au,
1: au niveau des cotes et des boucles, il y, y a plus de, de value à faire en régulier peut-être
2: ah, Je pense oui. qu'il y a clairement plus à faire en régulier Parce que là, en, en, en playoff, il va y avoir des, des trucs qui vont être assez établis. Euh, quand on va se retrouver avec un Cleveland des trois au premier tour, bah Cleveland va être favori à tous les matchs. Et ce sera logique. Et Cleveland va très certainement se qualifier euh, au tour suivant puisqu'on les voit même aller jusqu'en finale donc euh, ouais c'est un peu moins gamblish on va dire en playoff que euh, t'as pas l'air d'accord Cleveland va pas défoncer des trois au premier tour
1: non, si, non <rire> c'était le Cleveland va directement en finale qui ah. non si Cleveland va défoncer les trois après assurer d'être en finale je bah pas écoute
2: persuadé on peut en parler mais bon derrière à part Toronto je vois pas trop qui ouais, est-ce ouais. qui peut aller les chagriner gentiment il n'y a pas grand monde surtout que Toronto, c'est pas toujours euh, pas toujours non. top top en cette fin de saison. Donc, euh, donc non du côté de l'est, euh, bon à part Cleveland, je vois pas trop qui. C'est de... l'autre côté,
1: c'est plus chaud. Ah de l'autre côté, ça va être plus compliqué. Ça va être plus tendu. Et
2: euh, justement, bah, tu, tu vois, on parlait de ça. Est-ce qu'il faut plutôt bête en saison régulière, est-ce qu'il faut plutôt bête en playoffs, par exemple, si on regarde euh, du côté de l'est, on a déjà deux équipes qui sont certains d'aller en playoffs, c'est Cleveland et Toronto. Ils sont qualifiés tous les deux, chacun dans leur division. Derrière, ça se bouscule un peu, même si normalement Atlanta, Boston et Miami euh, devraient y aller. Charlotte est 6 euh, Par contre, Indiana, Détroit, Chicago, Washington, là c'est une petite gare à 4. Et les derniers matchs de la fin de saison vont être importants. Alors je vous dis que c'est plus gamblish en saison régulière qu'en playoff, mais dans ce contexte-là, bien précis où maintenant. Ces quatre équipes que je, dont je vous ai parlé, Indiana, Détroit, Chicago et Washington, elles vont devoir gagner tous leurs matchs à la fin de la saison pour pouvoir aller en playoff Alors je ne dis pas qu'elles vont le faire, mais je dis que ce sera quand même plus simple euh, dans la dynamique quand on aura par exemple un Indiana contre euh, Philadelphie ou Brooklyn. Je vous prends deux des pires équipes. Je pense qu'il n'y aura pas trop d'hésitation à faire. Il faudra prendre l'équipe qui joue pour les playoffs et il faudra abandonner l'équipe qui n'a plus rien à faire euh, dans cette saison. Et donc on l'a dit, à l'est, il y a seulement deux équipes qui sont qualifiées. À l'ouest, on a déjà quatre équipes qui sont qualifiées. Il euh, y a tout sauf des surprises. Golden State est premier devant San Antonio, Oklahoma City et les Clippers. C'est derrière que ça va être beaucoup plus compliqué. Et si à l'est, il y a une bataille à 4, à l'ouest, il y a plutôt une bataille à 5, Allez, 6, si j'élargis jusqu'à Denver, qui est 10 dixième, même si Denver, on, on a du mal à y croire. Entre Memphis, Portland, Utah, Houston et Dallas, bonne chance pour savoir qui va aller en playoff, qui va terminer à quelle place on le sait, on n'a pas envie de terminer à la 8 place quand on est à l'ouest parce qu'on va rencontrer Golden State au premier tour, mais on n'a pas non plus envie de finir 7e puisqu'on va rencontrer San Antonio au premier tour vaut mieux donc... finir 9e. Bah dans tous les cas, <rire> ça, va... ça évite des déplacements, des frais quoi. Dans tous les cas, ça va être une guerre, ça évite des frais bah euh, non parce qu'il y a des grosses primes quand tu vas en play-off ah. donc vaut peut-être mieux aller en playoff quand même, <rire> même si tu sais que tu vas te faire balayer par Golden State ou San Antonio au premier tour, c'est quand même mieux. Pour l'instant, l'équipe qui a le moins de chances d'accéder en playoff euh, à l'ouest, c'est Dallas, ils sont 9e. Et ils sont surtout portés par une star qui a environ 59 ans, c'est Dirk Nowitzki. Donc c'est un peu compliqué. Oui, évidemment, il a moins, il a 38 ans, Dirk Nowitzki, mais c'est un petit peu compliqué, surtout quand tu vois c'est. pas si vieux,
0: 30 ans en NBA.
2: 38 ans, 6 ans. Ah, 38, j'ai compris 30. Et j'étais un peu étonné d'ailleurs, le mec, quand même. 38 ans, c'est un petit peu vieux. Il a d'ailleurs battu un record, Dirk Nowitzki, des joueurs de plus de 38 ans, à marquer plus de 40 points dans un match. Je crois qu'ils sont 4 en NBA à avoir fait ça. Donc bref, c'est un papy, c'est un dinosaure. Et bon, ça va être. Très, très compliqué pour Dallas Est-ce qu'on peut regarder un petit peu ce qui se passe pour ce soir, Avec monsieur Avec plaisir Puisque ce soir, on a beaucoup de matchs Mais oui, mais c'est la folie J'arrive pas à scroller euh, tous les matchs Eh ben, Écoute, on a beaucoup, beaucoup de matchs euh, Donc, comme je vous l'ai dit, 57 cette semaine, hein, ça va envoyer euh, Allez, on va les prendre rapidement un par un, sans trop dé détailler non plus Miami-Brooklyn On est exactement dans la configuration dont je vous parlais tout à l'heure On a une équipe qui se bat pour les playoffs On a une équipe qui ne joue plus rien du tout en face, c'est Brooklyn Donc là, Brooklyn-Miami euh, est à 1-15. On va prendre Miami pour la forme et pour le combiné surtout parce que je vous ai préparé un petit combiné sympa. J'ai envie d'utiliser le mot safe mais je vais me faire taper non. sur les doigts. Donc non, non on ne dit pas safe. Non mais quand je, voilà, <rire> voilà, ouais. je pense gamble. Qu voilà gamble mais quand je pense qu'il y va être à peu pas près. loin d'une affaire classée quoi. <rire> non. non. Alors après on a, on a un match très intéressant moi selon moi entre Toronto et Oklahoma City. Toronto, Là, les codes sont plus serrés. Voilà. Dur, -là. Les codes sont serrés, il est dur, Toronto est à 2-20 Oklahoma City est à 1,65. Euh, c'est vrai qu'Oklahoma City est favori. Je crois que Oklahoma City est sur 7 ou 8 victoires euh, consécutives, mais euh, toutes les bonnes séries euh, ont une fin. Un jour, je pense que c'est aujourd'hui que la série va s'arrêter pour Oklahoma City. Ah oui, ils sont ouais. favoris, hein, pourtant. Hein, ouais, 63. je sais, mais moi, je vais quand même, je vais quand même mettre Toronto à domicile. Toronto, je crois qu'ils sont sortis de trois matchs à l'extérieur où ils s'en sont plus ou moins bien sortis, d'ailleurs. Je pense que ça va être le réveil maintenant. Non, mais attention, je ne mets surtout pas ce match dans un combiné parce que ça, c'est beaucoup trop casse-gueule. Mais quand même, en sec, écoutez-moi, mettez Toronto devant à domicile. Vous allez voir, ça va passer tout seul. Une petite, une <rire> petite piécette. Non, arrête. Ne avec rigole ça. pas. Cadi, <rire> <rire> ça va passer mais Ça va seul. passer non, tout seul. seul. J'apprécie le, le panache. Une bonne euh, fois euh, pour euh, toutes, euh, les mais... affaires
0: classées, <rire>
2: les safe. Mais ça, ça va, va, passer va passer tout, tout seul. seul. Non, en vrai, ça va pas passer tout seul. Mais j'y crois quand même. Je pense que Toronto va gagner. On
1: va renommer sa rubrique Affaires classées.
2: Tu sais combien de fois cette année, je me suis cagoulé en disant disant « Ah ouais, mais Oklahoma City R65, c'est à l'air safe, on va prendre OKC, etc. » Je suis pas sûr qu'en NBA il faut toujours écouter ce que disent les bookies, il faut aller chercher un petit peu plus loin. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui a, dit, qui a écrit un truc. Non, me regarde pas avec une non, tête. Ça ne doit pas être moi, mais vas-y euh, quand même. Qui a écrit même. un papier sur, euh, sur, sur le forum en expliquant euh, qu'il faut bien, enfin, c'est repris ce que un membre du forum disait. Ah oui. Euh, qu'il faut bien sélectionner, euh, se spécialisé dans le sport dans Guy. lequel Absolument, on est. On va parler la semaine prochaine. Ouais, voilà. Super article de Guy sur la spécialisation. J'ai ouais. trouvé très bien aussi euh, ce, ce, ce petit papier. Et donc voilà, n'écoutez pas forcément ce que disent les bookies. spécialisez vous un petit peu et vous verrez qu'une victoire de Toronto à domicile contre OKC c'est pas impossible même en gros si c'est un flip que... pour toi quoi et bah, tu prends la meilleure
1: cote bah ouais c'est un
2: flip et pour moi Toronto à domicile enfin on parle quand même du deuxième à l'est on parle pas non plus d'un guignol qui est huitième et qui va se faire euh, balayer <rire> au premier tour tu vois à faire classer non pas à faire classer semi classé, classé. devin euh, c'est magnifique elle est belle voilà c'est tout elle est belle bon on continue on va pas le mettre dans ce combo celui-ci on a un Memphis San Antonio Memphis euh, qui euh, normalement devrait se qualifier euh, pour les playoffs. Pour l'instant, ils sont 5e à l'Ouest, mais par contre, c'est la catastrophe totale puisqu'il n'y a plus personne dans l'effectif. Tout le monde est blessé. On a que des mecs qu'on connaît même pas les noms sur le terrain. Donc, on... ils jouent contre San Antonio ce soir. Bonne chance à eux. On va mettre San Antonio dans le combi à un trente. Ah, un 1,30, euh, San Antonio. Ouais, 1,30 ouais, parce que euh, San Antonio. Il va faire tourner. Voilà, se ce... prend le luxe de faire tourner son effectif, donc c'est pas non plus safe de ouf, mais. Ça devrait passer. Euh, Chicago, Atlanta, 1,82, 1,90. Bonne chance. J'en ai ouais. aucune idée. Les deux équipes. Bah, es... Mais t'es pas obligé de me hein, Bah celui-ci, gens... je mise pas. Hein. Je dis rien. Bonne chance, voilà. démerdez-vous. New York. Euh, pardon. Nouvelle-Orléans contre New York. La Nouvelle-Orléans est à 2. New York est à 1,75. Euh, là, la grosse info, bon, ça vous... enfin, les, les spécialistes de NBA le savent, mais la star des, des, de la, la Nouvelle-Orléans s'est blessée. On ne, on ne la reverra pas. On ne la verra pas sait. non plus. Anthony, Anthony Davis. On ne le verra pas non plus euh, aux Jeux Olympiques. Ça, c'est un gros problème pour les États-Unis, d'ailleurs. Wow. <rire> un gros problème pour les États-Unis au JO. C'est un bon problème, oui. on va dire, euh, parce que c'est un intérieur euh, puissant, quand même. À la cote va passer de 1-0-1 à 1-0-2. Ah oui. Au lieu
3: de gagner 30 points en finale, <rire> ils vont gagner 25 points.
2: Évidemment, à côté, il y a 47 joueurs qui sont magnifiques. Mais juste à l'intérieur, en ce moment, c'est un des meilleurs NBA de savoir qu'il est blessé. Petite blessure au genou et à l'épaule. Bon, le mec a tout cassé. Ça fait 3 ans qu'il joue avec cette blessure, au passage. Donc. Euh quand j'entends que c'est un sport de tapette, hein, le basket, vous me faites bien rire, les fouteux. Donc, nouvelle jamais on regarde, se regarde, se on jamais dit, de dit ça. Ça. Alors, Vous vous sentez de viser, Moi, je parle des gens non, en général qui se regardez Le basket, c'est un sport. Non, plus je regarde il est
0: incroyable. Hein. Lui, il est vraiment au bar des sports. Hein. <rire> non, il dégoupille des canettes.
2: Il parle d'affaires classées. Il tacle les une démagogie à deux balles. Non, mais si, ça. Parce que ça me fait souvent rire quand on dit Ouais, mais le basket, dès qu'il se touche, il y a faute. C'est vrai, dès qu'il se touche, il y a faute. Mais déjà, on se roule pas par terre en faisant On est blessé, on a la jambe cassée. Steven ça c'est parce que c'est
1: oui. du parquet c'était un merde.
2: la démago à deux balles là. et on est au bar des sports je... ou on est à RMC là je... bon. Arrête, il y a des, y a des, 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 y a
1: des mecs qui, qui frottent le parquet avec des trucs faut arrêter <rire> c'est du curling
2: ouais. c'est du, bon. du, du curling ouais. bon euh, je sais plus ce que tu disais les Pelicans contre New York je vais prendre New York voilà et ça va être mon seul gamble un peu dans ce combiné puisqu'il a 1,75 bon New York c'est pas non plus assurance touristique, mais voilà j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire pour une fois il y a place pour que New York a cherché une belle victoire à l'extérieur. Minnesota contre Phoenix. 1,36 pour Minnesota. 3 pour Phoenix. C'est vrai que sur le papier, Minnesota a l'air d'être favori. Ça, c'est le match bien merdique quand même où Minnesota peut se, se complètement se planter. Phoenix fait une fin de saison... Bon, euh, assez, assez, assez vilaine mais moins vilaine que la saison euh, au général on ouais. va dire donc why not moi je sais pas je prends pas ce match même si ça a l'air safe 1.36 pour Minnesota on passe au match suivant Utah contre les Lakers là Utah clairement à indice un c'est une toute petite cote mais il faut les mettre dans le combiné puisqu'ils se battent pour euh, les playoffs et ils sont très en forme en plus de ça, euh, portés par Gordon Hayward, un petit blanc. Ça me fait toujours kiffer quand un petit blanc tient son équipe en NBA. c'est pas une question de racisme même en NBA. Les blancs sont <rire> tellement rares que c'est génial de voir ça. Et euh, en face, les Lakers, bon, mis à part euh, saluer euh, Kobe Bryan pour tous ces derniers matchs, il y a vraiment plus grand-chose à voir. Donc on va mettre Utah dans ce combiné. On a un Denver Dallas, je vous en parlais tout à l'heure. Denver euh, qui... Non, je vous parlais de Dallas plutôt tout à l'heure. Dallas qui ne va pas très bien, qui est 9 neuvième et qui va sûrement buller ses playoffs. Denver, c'est la jeunesse. Denver, c'est deux Français, puisque je vous rappelle qu'il y a un Français qui a signé pour deux ans un nouveau. va falloir apprendre bon. son nom. Il s'appelle Axel Toupane. Voilà, et il vient ah, de signer Toupane,
3: euh... un nom qui est dans le dans le basket ah, si, mais Jean oh. René Toupane quand même. Ah, Jean, qu René ah
2: Jean René Toupane. Ben, Jean René Toupane. vu non, non. Je, je pense pas. Je, je crois qu'il y a beaucoup trop d'écart entre les deux. Non, mais, mais je sais pas, hein,
3: un petit neveu, quelque
2: chose quoi. Pe peut-être. Hein, ça se trouve, Je dis non on, connerie. Il les creusé ça. Une se tape une barre et il va trash tout sur ses pieds <rire> Colère, c'est son petit-fils Tu le savais pas Non, j'en sais rien du tout. Peut-être, peut-être pas. Euh, simplement, c'est une bonne nouvelle quand même pour la France. On a on a, on a un nouveau joueur à Il est à Denver. Il est avec Geoffrey Lauvergne. On va miser sur Denver contre contre Dallas ce soir. Alors, il est le fils du joueur et entraîneur Jean-Aimé Toupane. Jean-Aimé, c'était pas Jean-René. Ouais.
0: et Tu vois, c'est son fils finalement.
2: Fils du joueur et entraîneur. Jean-Aimé. Euh,
3: T'es pas loin. J'ai euh, appris qu'il s'appelait qu pas Jean-René Jean quand même. Bravo, ouais, mais bravo. ça fait 20 ans que je l'appelle Jean-René. Jean c'est bien vu.
2: Enfin, <rire> en messieurs, il reste deux matchs. Cette soirée NBA est très longue à 4h, à l'heure où on, on, on boit un verre avec Chichi, puisqu'on sera les deux seuls pas encore couchés. On a un petit Portland <rire> ah bah de Sacramento. Bah non, moi aussi, puisque j'ai le match de hockey sur glace. Ah oui, c'est vrai. On a un petit Portland de Sacramento qui va commencer. Bon, c'est un match un peu fatigué de l'Ouest. Mais encore une fois, je vais miser Portland parce que Portland doit gagner pour euh, espérer euh, jouer les playoffs être bien positionné dans ce tableau des playoffs donc Portland à 25 c'est good et enfin on a un euh, dernier match alors ça c'est tout à l'ouest de la côte ouest et les Clippers de Los Angeles qui vont jouer contre Boston les Clippers sont à 1.60 contre Boston à 2.20 et là je pense que je ne vais pas trop me planter en misant les Clippers même si 1.60 je trouve ça beaucoup à domicile bref si vous combinez tout ce que je vous ai dit Miami, San Antonio, Utah Denver, Portland et les Clippers, on a un joli 5,76 qui se transforme en même temps en mon pari Gamble. Ah bah tu, tu nous diras combien tu
0: mises tout à l'heure, alors, mais ok, c'est noté 5,76 pour côte.
1: ta cote. time!
0: C'est parti pour euh, le gamble time, on a tous perdu nos, nos petits paris la semaine dernière, même si Chichi avait annoncé sur le forum que j'avais gagné le main. Le mien du coup j'y croyais parce que je n'avais pas vérifié ah oui, le résultat il de, il la, ça. de la. J'ai vibré pour rien devant Pays-Bas France, <rire> faut quand même voir Pays-Bas France match euh, amical. J'explose à la 83 e minute, euh, <rire> ma copine qui me fait « Mais tu m'avais pas dit que c'était un amical ?»« Oui, si, si. <rire> » Et je lui fais « Mais j'avais un pari. » Elle me fait « Ah cool, t'as gagné combien ?»« Bah rien, c'était pour euh, le, <rire> le bar le des Sport, notre petit gamble entre nous. » fait ah, ok. Et ouais, après, oui. j'ai fait « Bah non, finalement, j'ai perdu en plus. »« On <rire> complètement raté. » Et je tombe donc de mon côté à 91 euros. « À combien sont vos 80.
1: 130, j'ai fait que perdre. 140. Ouais. Euh, général, toujours en tête, j'ai l'impression. Ouais, ouais, il pas pas grand-chose. Hein. Bah, on doit être à 20 balles. Hein. À 15, 20 balles, 20 balles après, Et en plus, voilà. il ne
0: peut pas jouer cette semaine. Voilà. Nous, on va à faire notre petit qui qui a dit quoi Vous connaissez le principe des citations. Il faut en trouver l'auteur. 5 euros par bonne réponse. Si vous ne trouvez pas, les 5 euros sont pour moi. Qui a dit j'ai appelé le docteur quelques fois, mais j'ai senti que ce n'était pas très sage de continuer, même si je voulais finir le match. J'espère que ce n'est rien, que cela vient juste Nadal. des conditions extrêmes. Bonne réponse. Eh bah, les gars, vous êtes où là Steven, voilà. Rafael, Nadal. Mais bonne réponse. 5 euros. Merci. Pour Steven, il a abandonné contre Dzumour. Il était coté à 1,05. Nadal, il a fait sauter pas mal de, de combos et. Euh, C'est bah, pour ça que je réponse, le sais en fait. Bien joué. Parce qu'il ah, voilà. m'a planté un combo. Voilà. On y arrive. Voilà. Qui a dit je ne suis pas croyant. En Espagne, les 22 joueurs se signent avant d'entrer sur le terrain. Si ça marchait, tous les matchs se finiraient sur un match nul. Zizou. C'est très bon, ça. Hein non.
1: Oh, elle est belle, mais... Ce est pas Zizou.
3: C'est du côté du Barça euh, Écoutez, je ne vais pas vous donner ah, non plus tout plein d'indices vous...
0: maintenant, mais vous pouvez tenter. Ça, ça peut pas être Messi,
3: théoriquement. Donc, euh, ta, 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 ta. Non, non, mais ça peut pas... Ça idée, peut euh... pas
1: pour, à, mon, à mon sens, ça peut pas être un joueur d'Amérique du Sud qui, qui parle... parle c'est bien pour ça, ça que je dis si ça peut pas être Messi, de ça.
0: Ce n'est pas un Français, Mathieu? mais un joueur ah, sud américain hein. C'est sûr ah, c'est pas... Non, pas mal, malheureusement, je crois qu'on l'a pas, hein, on peut le dire. Allez, en un, un. Allez, un petit chacun, et après, je terminé. Vardy. Vardy. Casillas. Casillas. Non. Casimiro. C'est Johan Cruyff qui a dit oh ça. Oh,
3: mais le... attends, mais, non, mais tu les
0: sors d'où, là ah bah, Ça fait l'actualité. Ouais, ouais, moi, je m'attendais à moi m'attendais oui, fait la citation ce non, non, ça, c'est pas un piège. Qu'est-ce que c'est Il y avait toute la semaine des top 10 sur les citations de Johan Cruyff. Celle-là, elle est passé partout. Elle est très bien, en tout cas. En Espagne, les 22 joueurs se signent avant d'entrer sur le terrain. Si ça marchait, tous les matchs se finiraient sur un match nul. Qui a dit J'étais venu pour gagner. C'est une épreuve majeure qui compte dans un palmarès. La grosse satisfaction vient surtout de ma victoire au contrôle la montre. C'était la première de ma carrière. C'était assez spécial. Thibaut Pinot. Ouais, je l'ai lu ce matin.
3: Pinot qui a gagné le contrôle la montre. C'est sur le, ouais. là. le critérium. Le critérium international ouais, ouais, ouais. Euh,
0: qui, qui l'a remporté. Et Thibaut Pinot, pas du tout spécialiste oui. du contrôle à montre, qui gagne donc l'épreuve et qui a gagné le contrôle à montre. Bravo à lui. 5 euros pour Kadi. Il y a juste euh, Chichi qui n'a pas marqué Il en ouais, alors...
1: reste deux. Moi du foot du foot.
0: Pour moi, il y a le football avant Cruyff
1: et après Cruyff. C'est la. Platini non. Tout le monde a dit ça c'est ouais, la
0: C'est pas fini. C'est la classe absolue, le plus grand joueur que j'ai vu sur un terrain de football. Platini. Je n'ai jamais eu d'idole, jamais eu de poster de sur des murs, Platini. Hein. Jamais eu des choses comme ça, non, ce n'est pas Platini. Sauf pour lui. J'ai eu Johan Cruyff. J'ai eu une chambre toute oh, rouge et lu. blanche.
3: Oh, je l'ai lu ça. C'est terrible. A ça
0: Qui a dit ça J'ai lu cette phrase. Ce n'est pas un joueur de foot c'est le seul indice oh que je vous donnerai ce n'est pas un joueur de foot et ce n'est pas d'ailleurs un sportif ce n'est pas un Irlandais, politique. Bah
1: c'est formidable c'est le seul indice que je vous donnerai un journaliste sportif un ce n'est pas un journaliste télé. non
0: je peux vous dire ce n'est pas un journaliste sportif un ce n'est pas un sportif c'est euh, quelqu'un qui assiste régulièrement euh, à des matchs Manuel notamment, notamment au Parc des Princes non ce n'est pas Emmanuel Sarkozy Vales. ce n'est pas Sarkozy ce n'est pas un homme politique <rire> bah, c'est pas un homme politique lui. euh, euh... Fiorentino Pérez. Jamais Non, ce n'est pas, pas Jamel. Yannick Patrick Morel. C'est Patrick Morel. Ah bravo.
2: Oh yeah.
0: voilà, là là, il réponse, Patrick Bruel. Ouais, Patrick.
2: Ah, j'en ai vu déjà, mais Non mais le
0: Mais sav... <rire> c'est est là. Il joue pas, pas D'ailleurs, Patrick Bruel surnommé P14B, le 14 vient du One Ah, c'est 14.
1: Ah, Winamax la société, c'est table 14, ça vient
0: du numéro de Van Il a un grand poster dans son salon, il a livré une très longue interview à l'équipe où il explique ça. Un grand poster dans son salon du One euh, qui entre euh, sur le terrain. C'était sa seule ah, idole, seule idole ouais. euh, il était Ça, très très touché par sa disparition. Il est Bon, t'es très bon, hein. c'est super, j'adore ce que tu fais, Steven. Ah, là, là, ah, je te donne 5 euros et puis je pourrais faire ma première partie aussi. <rire> Parle pas trop des Clippers. Mm -hmm. <rire> eh, 5 euros pour euh, Steven. La dernière, ah, non, si pour toi. Ouais. Euh, la dernière, c'est j'en ai pas placé aujourd'hui. Hein. Ouais. Encore du foot. L'affaire de la sex tape est quelque chose qui peut nous polluer l'esprit et nous des empêcher gens. de nous concentrer sur le terrain. Non, ce n'est pas des gens. Or, l'essentiel... Bravo.
3: Oh. Ah bah il s'y connaît. Ça en allait très vite. Or l'essentiel. Ça ah, euh, y est, connais. Or
2: l'essentiel. Non c'est juste que Giroud s'y connaît pas toi pas tout. Giroud <rire> s'y connaît parce que les tableaux ont grillé. fait photographier En un chambre d'hôtel. Voilà. Exactement. Par une par une Moi je voulais la fin de ta
0: Or l'essentiel c'est le terrain, l'objectif est d'être le plus complémentaire possible entre les attaquants. Mais ce qui est génial c'est qu'Olivier Giroud parle, lui qui est en concurrence directe avec Karim Benzema Et qui fait ouais ça nous perturbe pas mal Mais affaire Il s'est énervé d'ailleurs beaucoup
1: là-dessus parce qu'il a dit j'en ai marre qu'on pose des questions sur Benzema. Et que sur lui, et enfin, en gros, tout le monde s'en fout de Giroud, et tout monde, bien à bien chaque sûr, fois il ouais. l'interroge que sur Benzema.
0: Voilà, on a tous euh, gratté un peu d'argent, ouais, 10 euros, euh, notamment <rire> 10 euros belle. pour Steven, 5 euros pour euh, nous autres. Tu nous as parlé de ta cote, Steven 5,76. devine combien je vais mettre dessus 10 euros. Allez, papa, <rire>
1: chichi ton gamble. Et ben, moi, je vais faire un gamble. Alors, moi, j'ai un match. Oula! Wow. Ah, ça me match. plaît ça!
2: Attends, je vais le prendre deux
1: J'ai bon. un match, euh, bon alors c'est forcément un euh, gamble, mais, mais j'y crois vraiment, alors je vais <rire> donner mes arguments. Donc c'est les qualifications de, pour la Coupe du Monde 2018, donc en Amérique du Sud. Oula! Donc j'ai eu pas mal. Et il y a un match qui m'intéresse beaucoup, c'est Colombie-Équateur. Donc l'Équateur, euh, ils sont premiers pour l'instant euh, sur, euh, sur les qualifications en Amérique du Sud, ils ont perdu aucun match, donc ils ont battu l'Uruguay, ils ont battu l'Argentine. Donc, euh, ouais, ça, pas mal, ça. ça joue bien. Là, ils ont fait 2-2 contre le, contre le Paraguay. Et ils se déplacent en Colombie. Et la cote est à 5,25. C'est étonnant. Ça un... me paraît assez fou. En Colombie, il y a Falcao qui est blessé. Euh, et la mais Colombie. C'est étonnant, mais ils, on ont...
0: quoi, ils vont faire tourner l'équateur. On a des infos. Y a quelque non, quelque mais c'est
1: juste que l'équateur, c'est une équipe, à mon sens, qui est sous-côté. Qui est très, très sous-côté. Voilà. Bon, une victoire de la Colombie est vraiment pas impossible. Ils sont à, mais ils sont à 1,60. La cote à 5,25 me paraît assez folle. Et il y, y a Falcao qui est blessé, et là, la Colombie, ils ont fait 3-2 contre la Bolivie, qui est l'avant-dernière équipe, qui ça joue pas bien, et ils ont marqué à la 92e minute le troisième but. Ils ont vraiment galéré pendant le match. Donc, euh, donc voilà, je le, je le gamble et il y a un très très bon joueur à suivre euh, qui est Noboa. Un joueur, voilà, ne pas, quoi, pas bon, connaître. Fait, du coup, c'est une cote de 5,25. Ouais, et mets, je mets 10 dessus, j'y pense vraiment. C'est bon ça, Et un autre un petit type du coup que ouais, sur du les cafetiers cafet de la, la coupe, coupe du Monde En 2018, c'est y a le Paraguay contre le Brésil. Et tout à l'heure, je vous avais dit qu'il n'y a pas Neymar il n'y a pas Bravo oui. qui va être dans l'équipe du Brésil. Et, euh, et la cote est à 3,20. Pour euh, le Paraguay, 3-20 aussi pour euh, le match nul. Donc vous faites un petit combi des deux et vous faites plaisir. Et à mon sens, euh, celui-là, il est vraiment ouais, mais intéressant. Même les
0: deux en sec, hein. on peut prendre euh, ouais, 5,25, c'est de la grosse cote. Ouais. Ouais, merci, Chichi, pour euh, ce match en sec. Caddy euh, Oui, bah, moi, je vous ai parlé tout à l'heure du Tour des Flandres. Et comme j'ai donné quelques
3: pronos, euh, voilà, bon, bah, je ne vais pas les suivre. Hein, je ne vais, <rire> <je> vais... <rire> vais pas parier sur le Tour des Flandres. Euh, donc moi, je suis resté sur mon idée de... du combo sécurité, déjà, à la Hardcore. Ah. Alors j'en ai plusieurs, hein. euh, j'ai suivi le petit jus d'ananas qui, euh, qui nous disait la cote à 7 sur le match de Alep contre Watson, la cote à 7 sur euh, un 6 à 0 pendant le match, donc moi je ne prends pas le 6 à 0, par contre je pense effectivement qu'Alep va gagner facilement, donc elle a un 28, donc c'est pas énorme, hein, mais bon on la prend.
0: Combo sécurité.
3: Voilà, euh, on a Raonic qui a un 32 contre Sok, j'ai à le prendre en 2,7, mais quand tu regardes un petit peu les historiques, les matchs sont souvent accrochés entre Raonic et Sok, Raonic je gagne quasi systématiquement, mais les, les, les matchs sont accrochés. Donc je le prends en sec à 1,32. Ensuite, j'ai Gauffin, Gauffin qui joue Ceballo. Enfin, Ceballo. Zebalos, j'imagine. <rire> euh, Zebalos, <Cébalo>. bonjour. <rire> Zebalos. Euh, Là-dessus, par contre, je le prends en 2,7 à hein, 1,37. Alors, Zebalos, euh, il ne devait pas jouer ce tournoi, euh, il a bénéficié de, de l'abandon de Federer. donc il a été remis dans le tableau, reversé dans le tableau grâce à cet abandon. Il a, il a sorti deux beaux matchs contre euh, Del Potro Verdasco, donc euh, pourquoi le prendre, ah, me direz-vous Pas des peintres. Hein. Et voilà. Pourquoi le prendre bah Parce que Goffin, il a été remarquable à Indian Wells, et il est très oui, très bah performant, il vient d'exploser Troiki non, euh, 600 Il est top 20
0: depuis maintenant. Voilà, Goffin,
3: c'est vraiment du solide. Hein. Voilà, et euh, on termine avec quoi Donc j'avais, Non, je ne l'ai pas dit, celui-là, il va Angleterre-Pays-Bas quand même, parce que l'Angleterre, j'ai vraiment été impressionné euh, par le match de l'Angleterre en Allemagne, et là, ils reçoivent les Pays-Bas qui, eux, par contre, n'ont pas été flamboyants. Euh, la cote est à 1,67, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et pour terminer, on est parti sur un petit atlético Betis séville je suis allé empiéter chez, chez Chichi qui a pas pris ce match, mais. T'es un peu pioché partout, là. J'ai pioché partout, j'ai, fait ce qu'il faut pas faire, j'ai, je, je, fait un ouais, pari de non spécialiste. J'ai l'impression que, que t'as trop de matchs. J'ai trop de matchs ai trop On de okay pour 1, toi. 2, 3, 4, 5 Et j'ai une cote globale à 5,41. Tu
0: mises combien C'est un combo sécurité oui, oui. Je, je mise 10 Je suis confiant 10 euros bon, confiant. On verra a dit. Euh, moi bah, j'ai misé Sur le Tour des Flandres J'ai parlé de, de, de Sagan raison. Durant toutes les missions Donc je mise sur lui Cote à 4 Et Arsenal-Watford euh, Arsenal, Watford, bah, Arsenal euh, qui n'a plus le choix Qui doit gagner Pour la Ligue des Champions ouais, Watford, Il est bien qui... aussi celui-là qui... D'ailleurs il a été proposé Sur le Forum également Le Arsenal-Watford voilà. Oh là 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 là. Dans ouais, le euh, combi avec la Juve Je crois ça. C'est ça Dans les tuyaux du Forum Arsenal à 1,3, ça me fait une cote globale de 5,2 et euh, je vais miser 10 euros sur ce petit pari. Voilà, Près nos gamble sans prix général on pense à toi. Tu tu vas tu vas te faire gratter cette semaine. On va tous repasser devant là ça avec nos, bon. nos, nos petits combinaisons. ce serait bon ça qui ah, arrive la imagine, semaine prochaine. Imagine qu'on
3: passe tous les quatre 4 combos là mais complètement défaits Barbu. Là. Oh
0: là là, on va on va <rire> se régaler. Euh, la semaine prochaine justement bah ce sera déjà l'heure du retour de la Ligue des Champions, les quarts
3: de hey, finale hey, aller.
1: Ah oui, oh euh, non, non.
3: Ça vaut pas Patrick oh. Bruel par Harper. Alors. Ça mettra un vrai jingle. Je <rire> n'ai pas euh, amplifié. <rire> <d 'autres. rire> euh,
0: la Ligue des Champions, Paris Rouet, oui. on a euh, beaucoup de, de thèmes à aborder. N'oubliez pas la, la grille de la semaine. Euh, partie doucement, mais c'est normal. C'est le week-end de Pâques. Vous allez sûrement écouter cette émission tranquillement en podcast durant la semaine. Il y a jusqu'à samedi 20h pour euh, la valider. 384 euros. On vous le rappelle, euh, de quoi vibrer durant tout le week-end, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été toujours très bon, très efficace. Comme d'habitude, on va pouvoir vibrer avec tous les paris collectés durant l'émission. On vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut à tout le monde, prochain. ciao, ciao,
1: ciao Winamax, les meilleurs cotes vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.